0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם לירי אמבר דווי. ולירי, אני הכרתי אותה בתור יוצרת תוכן, אינסטגרם וטיק טוק, שעושה וידאו קליפים מאוד מקסימים וחיוביים לגבי מין ומיניות, כולל טיפים ממש מצוינים. ו, ואז גיליתי שהיא, שהיא עושה את זה לפרנסתה, שהיא, שהיא מטפלת ו... ומעבירה סדנאות ולמדה את העניין הרבה שנים, ואז הזמנתי אותה לעשות פרק. מה שקרה בפרק, לא צפיתי, ואני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, אז אני רק אגיד שזה יצא בסופו של דבר פרק הרבה יותר מרגש והרבה יותר משמעותי ממה שחשבתי שהוא יהיה. בסיום הפרק, כרגיל, חפירה אישית שלי, בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 695 עם לירי אמבר דבי. העונג הוא שלי. תקשיבי, אני גיליתי את הפרופיל אינסטגרם שלך לפני, לדעתי, יותר מחצי שנה, ויש כמה משפיענים או משפיעניות, האמת שזה רק משפיעניות, אני לא מכיר אף גבר שעושה את זה, תכף נדבר גם על זה, ולגמרי הוקסמתי מהאנרגיה החיובית, הכל כך לא אופיינית לישראל. ואת יודעת, את קצת מרמזת על זה ב, ב, בתגובות לפעמים ואפילו בפוסטים, אבל אני, 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 אני רוצה להתחיל דווקא מזה. כמה קשה לעשות את מה שאת עושה ולנסות לקדם מיניות בריאה ברשתות חברתיות שהן מלכתחילה מקום רעיל בשפה העברית ובמדינה כמו ישראל?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. כשאתה לוקח אישית את הדברים שאנשים כותבים. אני באופן אישי, לפחות בכל התחום של מיניות, עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת למה, אבל איכשהו היה לי כל כך הרבה ביטחון במקום הזה, שהיה לי ברור שמיניות זה דבר נפלא, שמיניות זה דבר חיובי, שמיניות זה דבר בריא, ולכן גם סלאט שיימינג ודברים בסגנון הזה לא כל כך עניינו אותי.
0: מה, מה זה סלאט שיימינג? נסביר למאזיננו.
1: סלאט שיימינג זה שבעצם יורדים על, לרוב על נשים, אבל יש את הצורה של זה גם לגברים, שבעצם מצביעים על אישה שהיא מינית, שהיא בטוחה במיניות שלה, שהיא אונינג את המיניות שלה, ובעצם אומרים עליה מילים כמו, את זונה, את זולה, את מלוכלכת, את לא ראויה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בעולם, ובמיוחד במדינה שלנו בתור מדינה שמרנית. ואיכשהו, המקום הזה, בגלל, הרבה פעמים כשיש לנו ביטחון מלא, רגע, יש פה סאונד, יש פה מטוסים. הכל
0: בסדר, אני <laughs> לא שומע כלום.
1: מעולה. אז הרבה פעמים כשמצביעים לנו על משהו שאנחנו מרגישים קצת חוסר ביטחון איתו, Uh, וברגע ו- שמישהו מצביע לנו על זה אנחנו פתאום נרגיש uh, ש- שאנחנו לא בסדר נרגיש שאנחנו מואשמים במשהו נגיד אם אני לא בטוחה בחוכמה שלי ואז מישהו יגיד שאני לא חכמה או י- ירד עליי במקום הזה אז אני ארגיש וואו שיטו צודק אני באמת לא בסדר אני באמת לא חכמה עכשיו כולם רואים את זה ודווקא עם המיניות uh, מגיל מאוד צעיר יש לי שם כזה ביטחון שמדובר במשהו שהוא נפלא שהתגובות הקשות ברשתות החברתיות והן מגיעות מבמסות לפעמים, זה לא כל כך מעניין אותי. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני כאילו מצליחה למצוא שם איזה מקום של חמלה. את,
0: את, אומרת שה... כזאת... את אומרת שהביטחון הזה היה אצלך מגיל צעיר, כ- כמה צעיר?
1: ברמת ממש גיל 15. ש... ב- בגיל
0: 15 חווית סלאט שיימינג בפעם הראשונה?
1: ברמה מסוימת. אוקיי. לא אף פעם לא חוויתי את התפקצוניות, אני חושבת שרק ברגע ש... התחלתי לצאת לאור ברשתות החברתיות גם עם העיסוק שלי אז באמת סלאט שיימינג מאוד אכזרי התחיל להגיע בילדות זה לא היה מאוד קיצוני זה היה יותר מהמקום של אני בעצם התחלתי לחוות חוויות מיניות עם גברים בגיל הזה לא סקס אבל ממש כזה מזמוזים ו- וקרבה ואינטימיות ואני זוכרת שאני הרגשתי שגיליתי את הדבר הכי מטורף בעולם גיליתי כאילו פעם ראשונה מה זה עונג מה זה שהגוף הזה שאצלי הוא גם רגיש בקיצוניות וחוויתי ממנו הרבה סבל, אז פתאום הגוף הסב לי עונג וזה היה מבחינתי תגלית כל כך גדולה שרציתי לחגוג את זה, רציתי לצאת לעמוד על גגות ולצעוק היי חוויתי משהו מטורף בואו נדבר על זה. וזו הייתה הפעם הראשונה, זו הפעם הראשונה שאנשים בעצם חברים יותר קבוצת השווים שלי. התחילו להגיד לי... זה זה. מה זה קבוצת השווים?
0: זה, 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 זה נשמע כמו מושג.
1: נכון, קבוצת השווים זה בעצם ה... שו, זה שו,
0: שווים מלשון uh, equal, מה היא equal?
1: בדיוק, זה החברים בגילך, זה האנשים שסובבים אותך בגיל מסוים, לרוב זה יהיה הכיתה שלך, או חברים בחוגים, uh, מעגלים חברתיים של גיל מסוים. 아,
0: אז, ב- uh, ב- בוא, בואי רגע אחד, אני, 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 אני ברשותך רוצה קצת להבין איפה גדלת. Mm-hmm. כי, כי, זה, כי זה מאוד מסקרן אותי שבכלל הייתה לך קבוצת חברים שבה אפשר היה לדבר על זה. אני לא יודע, אני, אני זוכר את החוויות שלי בגיל 15 הרבה יותר רעילות ממה שאת מתארת. Mm-hmm. איפה, איפה, איפה גדלת? איפה הייתה קבוצת החברים הזאת?
1: Mm-hmm. אני גדלתי בעיקר באזור המרכז, שזה היה באותו זמן תל אביב, ואחרי זה רמת השרון, okay. אבל אני למדתי כל הזמן באותו מקום, אני למדתי בכפר הירוק. Um, התחלתי בחינוך אנתרופוסופי מכיתה א' עד כיתה ו', ואז משם עברתי עדיין לבית ספר אחר בתוך אותו מרחב של הכפר הירוק, שזה היה בית ספר החקלאי, שיש שם גם פנימייה. Um, וישן ו... לא ו... תלמיד... בפנימייה? זהו, אז אני הייתי תלמידת חוץ, אוקיי. אני הגעתי ללמוד בבית ספר, אבל לא הייתי ישנה בפנימייה. אבל אני, כן, אני זוכר... היה
0: משהו... בתור הורה שגידל ילדים בתל אביב, הכפר הירוק וחינוך אנתרופוסופי באופן כללי מחייב אותך כהורה למודעות. זאת אומרת, זה, זה מסוג הדברים שאתה מגיע אליהם, רק אם אתה אומר, רגע, מערכת החינוך לא מספיק טובה לי, אני רוצה משהו אחר, קצת יותר אולי אה, אה, מתקדם, מקום שבו היחס לילדים הוא טיפה שונה. זה, זה, זה המסע שאתה מתחיל כהורה, שמוביל לזה שאתה שם את הילד שלך בכפר הירוק. אני מבין, האם זה נכון שההורים שלך גם היו כאלה?
1: ההורים שלי היו, כן, הם אנשים מאוד מודעים, הם גם היו מאוד רגישים אליי, במיוחד אימא שלי, שראתה שאני ילדה מאוד רגישה, ולכן באמת התחלתי גם בחינוך אנתרופוסופי. בבית הספר השני, בתוך הכפר הירוק, יש כמה בתי ספר, אז בבית הספר השני שהייתי בו טיפה שונה, אבל כן, יש איזה סביבה כזאת שיש בה משהו יותר חופשי, יותר מחובר, מחובר גם לטבע. וכן ההורים שלי גם במקום של מיניות כן היו פתוחים, כן עודדו אותי להיות בן אדם מיני ולחקור את המיניות בין אם זה עם עצמי בין אם זה עם פרטנרים, היה להם חשוב מאוד שאני אהיה כן נגן על עצמי בכל הנושא של בטיחות מינית, אמצעי מניעה, לשמור על הגבולות שלי זה משהו ש... כן דובר בבית שלנו.
0: באיזה גיל? אז... באיזה גיל מתחילים לדבר על זה?
1: מגיל מאוד צעיר, זה, זה ברמה כזאת שאבא שלי עשה איתי שיחה על פורנו כשהייתי בת uh, 11. כי okay. הוא תיאר לעצמו שאני כנראה אחשף לפורנו, והוא רצה שאני אדע שבמידה וזה קורה, אז שזה לא משהו שצריך להתבייש בו, אבל שזה גם לא כמו המציאות.
0: אה, את זוכרת את השיחה הזאת? מאוד. מה זה, מה זה 11? 11 זה כיתה ה'. Hey. היום ילדים רואים פורנו גם בגיל 6. מה?
1: כן, כן, ילדים נחשפים לתוכן, גם בטיקטוק, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. עכשיו, היום בטיקטוק כל כך הרבה דברים הם נגישים ופרוצים. אז נחשפים להמון סוגים של תוכן, נחשפים לא לסקס, אלא למיניות. לתוכן מיני, כן,
0: כן, כן, זה ברור. אגב, גם אז, לא קראו לזה תוכן מיני, אבל, אבל, את נזכרים לפעמים, אני... אנשים שקצת מודעים יותר לענייני דימוי אה, אה, מיני, נשי וכולי, נזכרים בחלחלה בפרסומות כמו תפוזינה ש- mm-hmm. או, או קסטרו, אה, ש- שבעצם הסלילו אה, אה, <סליב> דור שלם לזה שמותר להטריד מינית את כל מי שרוצים. אה, mm-hmm. ה- השיחה הזאת ש- שעשו, שעשו איתך בגיל 11, א- איך בעצם היא נראית? כי אבא שלך... הוא לא, הוא לא דיבר איתך על הארדקור פורן, על, על, על פורנוגרפיה מלאה. אז מה הוא דיבר? פשוט על הדימוי, הדימ- הדימויים המיניים הוויזואליים שמצטיירים בתקשורת?
1: כן, כי הרי מה קורה, אני עוד רגע גם אסביר ממש על התוכן של השיחה, כי אני, יש לי זיכרון טוב ואני גם זוכרת את זה, כי זה היה מאוד משמעותי בשבילי. אבל באופן כללי, תחשוב על זה שילדים, עוד מאז שאתה מתאר, מהפרסומות בטלוויזיה, בעצם נחשפים לתוכן מיני. שהוא לא מפורש בהכרח זה לא שעכשיו באים ומסבירים להם על מיניות אבל, אבל כל תוכן נורא צועק סקס כל תוכן נורא צועק החפצה ו, ובעצם זה נמצא בכל מקום אבל אף אחד לא ממש מדבר על זה ישירות וזה נורא מבלבל החוויה היא מאוד מבלבלת ואז מה שקורה זה שאתה עושה את מה שכולם עושים אתה רוצה לקבל תשובות לשאלות שעולות לך החל מהשאלה המתוקה של איך ילדים באים לעולם ועד ל... למה הגוף שלי מגיב ככה כשאני רואה אישה או למה הגוף שלי מגיב ככה כשאני רואה אה, גבר או אנשים מתנשקים או אנשים נוגעים למה מה קורה לי במיוחד בגיל ההתבגרות ואז ילדים מחפשים תשובות. ואיפה לרוב הם מוצאים את התשובות אם הם יכתבו סקס בגוגל הם ימצאו המון המון סרטי סקס הם ימצאו תוכן פורנוגרפי ואבא שלי ידע שכנראה היום הזה יגיע מתישהו במיוחד סביב הגילאים האלה של תחילת גיל התבגרות שיש מלא הורמונים אבל עוד אין הבנה ואין שום גבולות ואין בכלל את המחשבה הזאת שאולי יש תוכן שלא מתאים לך לראות בגיל הזה. זה מחשבות יותר של ההורים פחות של הילדים. אז אתה כותב סקס בגוגל ואז פתאום אתה מתחיל לראות מלא דברים. ואבא שלי ממש אמר לי את המשפטים הבאים הוא אמר לי אני ממש זוכרת את זה. את, תחשפי מתישהו אם לא נחשפת כבר לתכנים על סקס באינטרנט. על כל מיני סוגים של סרטים שנקראים פורנוגרפיה, ואני רוצה שתדעי שאם את רואה את זה, בחיים זה לא נראה ככה, בחיים זה לא בזוויות האלה. בחיים אין את התסריט הזה, בחיים יש אינטימיות ויש קשר אנושי, שבסרטים האלה הוא לא קיים, ואני פשוט רוצה שלא תזדעזעי, אני רוצה שתדעי שבחיים זה אחרת. וזה יצר לי אה, גישה ביקורתית כבר מגיל צעיר למקום הזה.
0: איך, איך ילדה בת 11 בכלל, מבינה, את יודעת, אני, אני חושב אפילו על חלק מהמילים שהרגע אמרת, אוקיי? ما, מה זה אומר עבורך בתור ילדה בת 11, זה לא ככה, בחיים יש אינטימיות. זאת אומרת, המושג של אינטימיות, לוקח המון זמן להבין אותו ומה זה התחושה שמתלווה אליו, ומתי היא כן קיימת ולא קיימת, ו, ויכולים להיות במצבים אינטימיים ללא אינטימיות. ויכולים להיות במצבים לא אינטימיים ולהרגיש אינטימיות גדולה. זאת אומרת, איך... <laughs> זה, זה, זה מתוך הרגישות שלך? מת... את ידעת על מה הוא מדבר? את הבנת על מה הוא מדבר?
1: הבנתי ברמה מסוימת. השיחה הזאת, אני חושבת, לא נועדה לגרום לי להבין את הכל באותו הרגע, אלא לשתול איזה זרע מסוים של ביקורת ושל התבוננות שהיא לא רואה את מה שקורה שם כאמת מוחלטת. Um, אני לא זוכרת אם שאלתי אותו מה זה אומר אבל אני זוכרת שכן הוא פירק לי את הדבר הזה של אינטימיות וזה הוא אמר לי שבחיים זה יכול להיות גם רומנטי ושיש וש, אהבה ושיש שמדברים ושואלים אחד את השני שאלות ושמתייחסים יפה אחד לשני זה משהו שהוא חזר על עצמו הרבה הוא אמר בסרטים האלה מתייחסים לא יפה הרבה פעמים הבנים מתייחסים לא יפה לבנות ובחיים זה לא צריך להיות ככה פעמים, אני מניחה שהרבה מזה לא הבנתי בין השאר כי אני לא ראיתי בגיל הזה פורנו. Okay. אני שמעתי חברים מדברים על זה, כנראה שגם שאלתי מה זה, ויכול להיות שמשם נוצרה השיחה, אבל אני לא ראיתי, אני נחשפתי לפורנו רק בגיל יותר מבוגר, אבל גם לא מאוד מבוגר, אני חושבת שבגיל 13, דרך זה שהייתי מורידה סרטים ומשחקי מחשב, והרבה מהתוכנות של ההורדה של לפרוץ משחקים, אז היו בעצם מורידות לך פורנו, והייתי... נחשפת
0: לזה, מזדעזעת. רגע, אז את... להורים של... הפיראטיות של משחקי מחשב הובילה אותך לפורנו? כן. אוקיי, אז אני רק אעשה פאוזה... הנה, אני... תדעו שאני טיגית רצינית. זה בדיוק. אני רגע הולך לעשות פאוזה על הדבר הזה. מה... בואי, ספרי, את יודעת, זה כאילו, כל מה שאני רוצה זה רק המשחק, תפסיקו לדחוף לי פורנו. מה עם המשחקים שהורדת שמה כדי להגיע ל... כשהיית צריכה להיחשף לפורנו?
1: בוא נעשה, זה מצחיק, כי כאילו היה חיבור גם לפודקאסט. חברים, אני הייתי גיקית רצינית, איכשהו נהייתי מנחה למיניות, בזכות זה שנחשפתי לפורנו בגיל צעיר, סתם לא. אבל כן, הייתי בעיקר, ממש אהבתי סימס. ובאיזשהו שלב נגמרו לי דמי לקנות סימס, אז הייתי מורידה, ככה למדתי להיות טכנולוגית. ולהוריד סרטים וכאלה, ואז כן, יש את הקונוס הקטן הזה שדרכו אפשר היה, שזה היה כזה קובץ של אפילו לא יודעת את המילים, אבל הייתי לפעמים לוחצת שזה ייפתח משהו, איזה סרט שהורדתי.
0: הקונוס זה VLC, זה תוכנת, זה נגן. אוקיי. את אומרת, וזה...
1: זהו,
0: היא כבר לא נופרת, כבר בזמן. תקשיבי, זה כזו חוויה גיקית שאני מכיר היטב. הרי גדלנו בארץ, לא היה לנו הרבה כסף, משחקי מחשב עלו נורא יקר והגיעו מרחוק. אז כולנו היינו פיראטים בסופו של דבר. הייתה תקופה בהיסטוריה שישראל הייתה ידועה בתור מדינה של דיסק אחד, שכולם משכפלים מכולם. אז סבבה, הבנתי. עכשיו הכל ברור. בקיצור, כל הקריירה שלך זה בגלל שרצית לשחק את הסימס.
1: לגמרי, ככה נחשפתי פעם ראשונה, ואני זוכרת את עצמי גם באה להורים ואומרת להם, במלא בושה, ניסיתי להוריד את המשחק, ובטעות ראיתי סצנת סקס במחשב, ואני מרגישה נורא, ואז באמת התפתחו עוד שיחות על זה. אז כן הייתה מודעות, וכן גם היה מקום שלא הייתה הרבה בושה, יכולתי לבוא ולהגיד. שזה קרה, ולא להסתיר את זה, כי גם רואים עליי הכל. אם הייתי נחשפת למשהו, אני זוכרת פעם שמצאתי את הוויברטור של אימא שלי. ו- ו- ואני יוצאת מהחדר שלה, בתיאו, זה היה לגמרי במקרה שמצאתי אותו, אני יוצאת מהחדר שלה, כולי כזה מכווצת לגמרי, כאילו עשיתי משהו רע, והיא יופס... מסתכלת עליי ואומרת, מה עשית? מה ראית? אני אומרת לה, אימא, אני מצאתי את הוויברטור, ידעתי כבר מה זה,
0: רגע, בת כמה היית שהיה לך כזה קול?
1: זה, 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 זה אבל כן, לא הייתי כזאת קטנה, הייתי בת נראה לי 16.
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> זה, זה ממש לא הקול הזה.
1: לא, זה לא הקול הזה, זה הקול שיצא לי בטח באותו רגע מרוב פחד. ברור. זה עד היום יוצא לי לפעמים. אז אני זוכרת, זה היה בעצם בתוך uh, קופסה שהיא קיבלה uh, בובות חרסינה כאלה של מלאכים
0: okay. ליום הולדת
1: בתוך הקופסה הזאת. אז אני רציתי לחפש את המלאכים, לא יודעת למה אפילו, אז הלכתי, פתחתי את הקופסה, ראיתי שם צעצוע מין, אז אמרתי לה, אימא, אני חיפשתי את המלאכים, וזה היה צעצוע מין, אז אימא אמרה לי, אימא הגאון הזאת אמרה לי, את יודעת, כשמשתמשים בדבר הזה שמצאת, לפעמים רואים גם מלאכים.
0: או. וואי, הורים <laughs> פנטסטיים, קודם כל. <laughs> וזה לא, זה לא, זה לא הביך אותך בשום... זאת אומרת, זה, אולי זה כן, זה הביך אותך?
1: <laughs> זה הביך אותי רצח, אבל, אבל גם ידעתי, תוך כדי המבוכה, גם ידעתי שזה בסדר. כי העדפתי שידברו על זה מאשר שלא ידברו על זה. כן, היו לי גבולות. כן, הייתי אומרת, אימא, כל פעם שאת אומרת לי, את צריכה לענג את עצמך, אני מרגישה אם זה לא בנוח, אז אל תשאלי אותי על אוננות. כל דבר אחר, הייתי כן מספרת, הייתי מספרת לה על חוויות מיניות, הייתי מספרת לה על דברים שאני חושבת שהם סקסיים, אם זה שחקנים או סרטים, כי יש לנו גם בית מאוד כזה של משחק, תיאטרון, קולנוע. מ- זה דברים מ- שכן, מי מ- מ- האורים היה... שלכם?
0: מישהו מהם כאילו מפורסם?
1: אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה רוני פינקוביץ', שהוא במאי תיאטרון ושחקן קולנוע okay. ישראלי. כן, ו... כן. Okay.
0: Okay. אני מאוד אוהב את אבא שלך, ואני גם מאוד מעריך okay. אותו על הקריירה שלו ועל מה שהוא עשה. אני לא ידעתי שזה אבא שלך. זה לא מופיע באתר שלך, זאת אומרת, השם משפחה כן, אבל לא קישרתי.
1: לא איזה okay. כיף.
0: זה סיפור משוגע, מה שהוא עשה.
1: Okay. נכון. את היית איתו? כן.
0: למאזיננו, אני, אני אספר, רוני פינקוביץ', שגם היה שחקן מאוד אהוב, וגם אחרי זה הפך להיות אחד מגדולי במאי התיאטרון, לא יודע מה, ב שנים האחרונות, שהיה, שהיה בישראל, הוא, הוא חלה ב, במחלה כרונית.
1: כן, טרשת ל- נפוצה, תרשת כן. טרשת
0: נפוצה, והוא החליט באיזושהי נקודה לסיים את חייו. נכון. אתם נסעתם כולכם ביחד לשוויץ. נכון. אוקיי. Okay. אני כן. זוכר את זה. אני בעצם... אני, uh, אני כן. זוכרת את הטקסט האחרון שלו, זה התפרסם בידיעות אז, אם אני לא טועה.
1: בכמה מקומות, כן.
0: אוקיי. כן. בת כמה את היית כשזה קרה?
1: זה היה לפני שנתיים, אני היום בת 29, אני הייתי... כן, הייתי קצת לפני גיל 27. אוקיי. כן.
0: לירי, זה חתיכת סיפור. Mm-hmm. אני... אני זה, זה... כל הפרק הזה עכשיו לקח תפנית מבחינתי. לא, לא דמיינתי אפילו שזה ה... היה... שזה, שאלה ההורים שלך. כן. <אח> אוקיי.
1: טוב. שזה אגב, בואו בוא ניכנס לזה עוד, כי דיברנו על, על בית יחסית פתוח, ו, וערכים שהם באמת יותר סביב חופש ו, וחיבור. אז אמנם סביב מיניות, היה שם כן שיח פתוח, אבל אני יותר ויותר... העמקתי את זה ולקחתי את זה למקום יותר פתוח שאחרי זה פתח גם את המשפחה שלי יותר אבל אחד הדברים שמאוד השפיעו עליי גם כילדה היה בעצם שכילדה וכמבוגרת אני נחשפתי בגיל צעיר ללידה ונחשפתי בגיל צעיר למוות שאני רואה אותו כסוג של לידה הפוכה אז אני בגיל שמונה הייתי במרחב כשאימא שלי ילדה את אחותי הקטנה בבית בתוך בריכת לידה ואני הייתי איתה במים ובעצם ראיתי חיים מגיעים אל העולם ואז בגיל 26 למדתי מיניות למדתי טנטרה שזה בעצם תורה רוחנית שבין השאר גם עוסקת במיניות ובאותה שנה אני גם ראיתי את החיים מפסיקים ראיתי את אבא שלי נפטר אז בעצם אני ממש גם רואה בכל הדבר הזה שנקרא מיניות את החיבור הזה בין חיים איך שהם מגיעים לעולם שזה גם מה שגורם להם להגיע ואני הייתי עדה לדבר הזה וגם בהרבה מובנים ל... לדעת להיפרד.
0: איך, אני יכול לשאול אותך כמה שאלות על היום לתח. הזה, שנפרדתם מרוני? Okay. כשהוא סיפר לך בפעם הראשונה שהוא הולך לעשות את זה, כמה, כמה שנים הוא היה צפוי עוד לחיות, בהנחה שהוא לא היה עושה את המעשה?
1: לא היה איזה פרוגנוזה מסוימת לכמה שנים יהיו, כי זאת לא מחלה סופנית. Uh, כן ראוי הידרדרות מאוד גדולה ב- במצב הפיזי uh, וגם הנפשי, uh, כי זה מאוד קשה לחיות בתוך uh, גוף שהולך ומתנוון. אז היה ברור שייקח, אנחנו לא יודעים עוד כמה שנים, אבל היה ברור שזה יגיע למצב יותר גרוע ממה שזה היה, שזה כבר היה uh, מצב של עיבוד שליטה בהרבה מהאזורים בגוף.
0: ו... ו... והיה איזה משא ומתן שניסיתם לעשות על תהיה איתנו עוד שנה? זה בכלל משהו שחשבתם עליו?
1: אני לפחות לא, אני לא יודעת מה בדיוק היה השיח בינו לבין אימא שלי, אני חושבת שכשבן אדם מגיע להחלטה כזאת שהוא רוצה לנסוע לשוויץ, לסיים את חייו מבחירה, זה לא משהו שנעשה בלהט הרגע, פשוט להחליט מתוך אימפולסיביות ש... זהו, זאת ההחלטה שאני הולך לעשות. זה היה משהו שכנראה נבנה גם בתוך 2020, שזה השנה הזאת שאנחנו קווינו כן. את הקורונה, ואני הייתי בלימודי מיניות, וזאת השנה גם שנפרדנו. זו הייתה כל כך קשה, שזה באמת גם גרם למצב להידרדר יותר, וגם לפחד כל הזמן יש מגפה עכשיו, ואני חולה במחלה כרונית, אני גם מבודד, אני לא יכול לצאת החוצה. אז אני חושבת שבשלב הזה הייתה כבר הבנה, לפחות אצלי, שזה כנראה משהו באמת צריך לעשות. ושלא בוחרים להיפרד ממשפחה כזאת מדהימה, אם המצב שלך לא באמת קשה.
0: אז לא, לא... את יודעת, לא היה... לא היה ויכוח או ניסיון למשא ומתן סביב זה. לא מה זה קרה לי. אוקיי. אני
1: לא יודעת. לא, לא, לא שאני זוכרת. כן היה שיח על זה, אבל... כן היה ברור איכשהו לכולנו שזה משהו שצריך לקרות בקרוב.
0: כמה אחים ואחיות אתם?
1: אנחנו שלוש בנות.
0: אוקיי. והתגובה הייתה דומה בכל המשפחה. כן. ואז איך, זאת מה, מתארגנים כאילו, את יודעת, נסיעה לשוויץ של כל המשפחה, זה נשמע כמעט כמו חופשה משמחת, אבל לא.
1: חופשה, לא חופשה ולא משמחת, אבל כן משמעותית. כן. היה לנו בעצם שלושה חודשים מהיום שהוא סיפר לנו על ההחלטה, לנו זה אני והאחיות שלי, אימא שלי כבר ידעה, מאותו יום היה לנו שלושה חודשים של בעצם להתכונן לזה, כשבאיזשהו שלב גם הגיע תאריך, שזה בכלל לדעת את התאריך, שבו זה הולך לקרות, זה היה מצב קיצון נפשי ומנטלי, זה, זה כאילו מצב לא טבעי להיות בו. כן. אבל, אבל זה גם נתן, מצד אחד זה היה מאוד מאוד קיצוני לנפש, אבל מצד שני זה גם היה מדהים, כי זה אפשר לנו לעשות תהליך פרידה שהוא לא פתאומי, שהוא מודע, שהיה לו את השלבים שלו, שהיה לנו זמן להגיד את כל מה שרצינו להגיד, לאבד ביחד ולהתאחד יותר כמשפחה סביב המקום הזה, וגם לעשות לו מסיבה, עשינו לו מסיבת פרידה עם חברים שלו. קולגות. אל, ראו <תעשיית> דברים, תקונו. חברים, קולגות, אנשים קרובים, כן. וואו. וזה היה מאוד חזק. כן, לי, וזה מאוד מהדהד, זה
0: לוקח פה... כן, אני, אני כולי כן. ב- ב- בצמרמורות, זה, זה באמת uh, חוויה משוגעת. כן. Um, כש, כשזה הסתיים, אז, אז חזרתם כולכם ביחד לארץ? או, או נשארתם שם עוד uh, זמן? חזרנו לארץ, יום אחרי. אוקיי, okay, איתו. לא. הוא נשאר שם?
1: כן. הוא כבר לא היה, הגוף כן, שלו, הגוף שלו. בארץ, כן, הגוף שלו, פחד, חוויה מורכבת שכמה שיש בה גם הרבה חסד, יש בה גם הרבה הרבה כאב, שזה משהו שעוד מלווה, וזה משהו שעוד אני אעבור איתו פרוססים, המשפחה תעבור, אבל אני ממש מסתכלת על זה בעיניים היותר הוליסטיות ורוחניות שלי, כסוג של גורל, של משהו שכנראה הנשמה שלי הייתה צריכה לעבור כאן. ונראה לאן זה עוד יוביל, גם בתוך העשייה שלי, אני מרגישה את זה מהדהד.
0: כמה זמן אחרי, אחרי, אחרי האירוע הזה את סיימת את הלימודים?
1: אני סיימתי את הלימודים, עשיתי, באותו זמן שזה קרה, עשיתי גם תואר באוניברסיטה וסיימתי אותו בדיוק באזור באמת אוקטובר. אוקיי. Okay. וכאילו באוקטובר הגשתי בעצם את העבודת גמר שלי, שבמקרה הייתה על אריסטו, שזה הפילוסוף האהוב על ואת הלימודי מיניות אני סיימתי גם פחות או יותר באותו זמן, ככה שאת ה, השם שלי, השם שלי זה לירי יואל פינקוביץ', אבל השם במה שלי זה לירי אמבר דווי, ואמבר דווי, שזה שם בהודית עתיקה, בסנסקריט, שהמשמעות שלו זה אילת השמיים, את השם הזה אני קיבלתי בזמן הליווי של, של אבא, בעצם בזמן השלושה חודשים האלה אני קיבלתי את השם. אז זה ב- אומר
0: קיבלתי, ממילי. ממי קיבלת? אז
1: זה היה כאילו סיום הלימודים, מהמורה שלי לשעבר.
0: אוקיי. אמרת בתוך המשפט הזה את הביטוי שם במה. כן. את בעצם רואה בעשייה שלך, גם כמטפלת מינית וגם כמשפיענית, את רואה בזה סוג של דמות, סוג של דמות תיאטרלית?
1: לא, אבל אני כן הרגשתי ש... כמנחה הייתי רוצה אה, נקרא לזה לעבוד עם איזה משהו שיתמוך בי בתוך העשייה הזאת כי היה לי ברור שאני הולכת להיכנס אה, ש... הנה סיימתי את הלימודים ואני מתחילה לצאת לאור עם, 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 עם העיסוק כמנחה למיניות בתוך סיטואציה מאוד מאוד קשה אה, בעצם מתוך אבל התחלתי לצאת לאור אה, עם בעצם החלום שלי כי אני רציתי המון שנים להיות מנחה למיניות Uh, והרגשתי שאני צריכה איזה כוח מסוים ש, שאני אוכל להיעזר בו. ואז שגם קיבלתי את השם, uh, את השם הזה, שזה אלת השמיים, הרגשתי שיש כאן איזה שם מסוים שאני יכולה לקבל אותו אליי בתוך העבודה שלי, כדי שהוא יתמוך בי ויחזק אותי, שיעזור לי לראות ממעוף הציפור, uh, אפרופו הנה אנחנו חוזרים אחורה לתגובות הקשות ולמציאות הקשה בישראל, אז זה עוזר לי כאילו להבין את הדברים מזווית יותר רחבה. ולא לקחת נורא אישית כל פעם שמישהו נורא תוקף אותי או יוצא נגדי או כועס.
0: אני, אני מקשיב לך, ו, ומשום מה עולה לי בראש איזה טקסט שקראתי, לדעתי לפני שב, שבועיים או שלושה, על, על אומנים שהם גם באיזשהו מקום אינטרוברטים, ולכן mm-hmm. הם ממציאים לעצמם פרסונה בימתית שתאפשר להם להחצין את כל מה שהם צריכים כדי להיות פרפורמרים גדולים. ספציפית, הטקסט ההוא, דיבר על, על, על ביונסה והדמות סאשה פירס, שהיא כאילו מין דמות שהיא יצרה לעצמה mm-hmm. כדי, כדי להיות במוזיקה שלה ובאמנות שלה, משהו שהיא כנראה לא בחיים עצמם. Mm-hmm. זה, זה מנגנון דומה?
1: האמת זה... שאני לא כל כך אינטרוורטית ככה ש... כן, בגלל זה <laughs> אני שואל. כן. אני חושבת שזה פשוט תמך בי באותו רגע, הרגשתי שגם המורה שלי, שלימד אותי באותה תקופה, אז השם הס... זה נקרא שם סניאסי. אז הרבה אנשים כשהם מסיימים לימודים של uh, טנטרה, שהם ממש עושים איזה דרך, אז הם uh, לוקחים איזה שם uh, סניאסי, שזה לא הופך אותם לפרסונה אחרת, זה פשוט נותן עוד איזה איכות מסוימת uh, ש- שאפשר לעבוד ביחד איתה. אז המורה שלי, השם הסניאסי שלו זה סוג'יי, אז, uh, אז, אז לקחתי את השם הזה כדי שהוא יתמוך בי, אבל אין באמת הבדל ממש בין הפרסונה שהיא לירי uh, בחיים, לבין הפרסונה שהיא לירי כמנחה או באינסטגרם. מאוד okay. חשוב לי דווקא שלא יהיה הבדל.
0: אוקיי. Okay. כן. טוב, נדבר קצת על, על מיניות, ברשותך. יאללה. ו, ואגב, תודה גדולה ששיתפת את הסיפור על אבא. באהבה, זה מה
1: שעלה, זה כנראה מה שהיה חי, והכל מקובר
0: בסוף. מה הדבר ש, שבגללו רוב האנשים מגיעים אלייך לטיפול, לא יודע, זה, 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 זה טיפול זוגי? זה, איך את קוראת לזה? טיפול מיני?
1: אני לא קוראת לזה טיפול okay. באופן כללי, okay. אני מאוד נזהרת מהמילה טיפול כי זאת מילה שבאה עם המון המון משמעות ואני uh, לא מטפלת מינית מוסמכת, אני לא סקסולוגית על פי האקדמיה, okay. uh, אני מנחה, אני מנחה למיניות, אני בעצם עוזרת לאנשים לעבור תהליכים של חיבור למיניות, של התרחבות בתוך המיניות uh, ובעיקר בעיקר של איך, אני ממש קוראת לזה ללמוד איך לעשות אהבה עם עצמנו ועם אחרים ועם החיים. אז אני עובדת גם עם נשים, גם עם גברים, וגם עם זוגות, וגם עם קבוצות. קבוצות זה באמת יותר בסדנאות או בקורסים, ופרטני זה באמת יותר עם זוגות או יחידים. ותכלס, אני יכולה להגיד שמגיעים עם המון המון קשיים במיניות ושאלות על מיניות, אבל אם אני אסתכל על איזה כותרת כזאת שאפשר להגיד את כולם תחתיה, אז אני אגיד שאנשים באים כדי ללמוד בכלל מה זה מיניות ואיך להתחבר אליה. כי הרבה מאוד מהקשיים נובעים מניתוק, ניתוק שלנו מעצמנו, ניתוק שלנו ממה זה מיניות. בגלל שבאמת אני, אני יכולה להגיד ש-95% מהאנשים שאני מדברת איתם, כשאני שואלת אם דיברו איתם אי פעם על מיניות בריאה בבית, הם אומרים שממש ממש רחוק מזה, ממש לא. או שלא היה שיח, או שהיה איזה ניסיון כושל מאוד של אמא או אבא להסביר מה זה מיניות אבל הם היו כל כך מובכים שהם לא הצליחו לתווך את זה בכלל. והמציאות שלנו, לפחות איך שאני רואה את זה, סביב סקס, היא מציאות שמנתקת אותנו מהמהות, לא מחברת אותנו למהות.
0: תסבירי לי את המשפט הזה.
1: סקס הפך להיות משהו שיש לו תסריט אחד שצריך להתאים לתסריט הזה. והתסריט הזה הוא מה שאנחנו רואים בפורנוגרפיה, באופן כללי, כי יש כל מיני סוגים של פורנוגרפיה, אבל באופן כללי אנחנו רואים תסריט מסוים. וגם בהוליווד אנחנו רואים תסריט מאוד דומה, וזה בעצם איך זה להיות אישה... רגע,
0: כשאת מדברת על התסריט, את מתכוונת לאורות חשוכים, מוזיקה רומנטית, נרות, פורפליי, משגל, סיגריה? כאילו, על קלישאה כזו את מדברת?
1: אני אקח את זה למשל, כדוגמה. לא בהכרח בסרטים אנחנו לא תמיד רואים מוזיקה רומנטית ואורות מעומעמים, אנחנו הרבה פעמים רואים... איזה זוג שיש ביניהם מתח מיני מסוים שפתאום אה, מתפרצת איזה תשוקה ביניהם אה, ויש ממש סצנה כזאת של נשיקה ואז הפשטה של בגדים אה, ואז אה, חדירה ואז אורגזמה בסרטים ההוליוודים לרוב הם גומרים ביחד בסרטי פורנו לרוב הגבר שופך אה, ובזה זה נגמר אה, ו, 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 וכן יש ממש סממנים מסוימים למה זה אומר שהסקס היה טוב מה זה אומר להיות אישה במיטה? מה זה אומר להיות גבר במיטה? מה זה אומר להצליח? כאילו מיניות הפכה להיות משהו שאנחנו מודדים אותו בהצלחה או כישלון. האם הסקס היה מוצלח? האם אני הייתי מוצלח? ובזה שאנחנו הפכנו את המיניות למשהו שאפשר אה, להפוך, לביצועים, אפילו השפה שלנו מבטאת את זה. ביצועים, לתת עבודה, אה, לדעת את העבודה. כל הדבר הזה של להסתכל על מיניות כתוכנית יציאה לקרב, שבה אנחנו צריכים לבצע אותה בצורה מסוימת ולהצטיין, וכל פעם לשבור את השיא שלנו מחדש, זה הפך את המהות של מיניות למשהו מאוד מאוד אחר, ממשהו באמת, לפחות בראי ב- 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 raw- שאני רואה את זה דרכו. מה הוא כן?
0: מה הוא כן אמור להיות?
1: פשוט ללמוד להיפגש. יחסי מין זה קודם כל יחסים. זה, זה יכול להיות מול עצמנו וזה יכול להיות מול אדם אחר, פרטנר או פרטנרית. הדבר הזה של יחסים הפך להיות משהו שהוא כאילו נעלם בתוך המין. ו, ואני ממש רואה מרחב מיני כמרחב, אחד המרחבים הכי פגיעים, הכי חשופים, הכי קרובים, הכי חסרי פילטר, הכי אמיתיים שמבטאים בין אם נרצה ובין אם לא את מה שבאמת באמת חי כרגע. אנחנו יכולים להתעלם מזה ואנחנו יכולים להכחיש את זה, אבל הרבה פעמים הגוף יבטא את הדברים. ו- ו- וכאילו שכחנו להיפגש באנושיות, בתוך מיניות, וזה מה שאני מבטאה.
0: את יודעת, את, את מתארת פה משהו שהוא סממן של הרבה דברים בחיים שלנו. Mm-hmm. החיים שלנו הפכו למוכווני ביצועים, mm-hmm. מאוד מדידים, ו- 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 ולכן גם בני השוואה, ומתוך כל הדבר הזה... זה, זה נראה לי אך טבעי שסקס יקבל את אותה צורה גם כן, כשאת פוגשת אנשים, איך את, איך את מתחילה לפרק את זה עבורם? או, או, או להחזיר, את יודעת, זה קצת להחזיר את הגלגל אחורה.
1: נכון, הרבה ממה שאני מלמדת זה בעצם uh, unlearning, זה כן. בעצם רגע להוריד את מה שלמדנו. כן. אז, uh, אז אני, אני מתחילה בפשוט לשאול שאלות. אני שואלת מה זה סקס עבור האדם שמולי. למשל, אם אני עכשיו מדברת איתך, אז אני אשאל אותך, מה זה מיניות עבורך? מה זה גבריות עבורך? מה נחשב סקס טוב עבורך? וואי, נפלת
0: פה עכשיו על נושא גדול. כן,
1: לגמרי.
0: יש דיון סוער אצלי בבית כרגע. אשתי התחילה להאזין לפודקאסט של יוצר, אני לא זוכר את שמו, שנקרא The Man Enough Podcast. Mm-hmm. והוא, אותו בן אדם שיוצר את הפודקאסט גם כתב ספר שנקרא Boys will be Human, mm-hmm. להבדיל מ-Boys will be boys או men will be men, שבעצם מנסה לעשות דקונסטרוקציה למה שהחברה מסלילה לגבריות ו- ואיך החברה מסלילה בנים להפוך לגברים. ו- ומתוך המקום הזה אנחנו מנהלים המון שיחות על, על איך הסלילו אותי ו, ואיך אנחנו מסלילים או לא מסלילים אה, את הילדים שלנו, את הבן שלי, ל, ל, לתפיסה של מה זה גבר ומה זה גברי, ובתוך הדבר הזה גם כמובן נכנס הרבה מאוד עניין של מיניות. אה, אני גדלתי בישראל בשנות ה-70, 80 ואחרי זה 90, הדימויים הגבריים אה, כמובן אה, צמחו מקודם כל צה"ל, ש, ש, שהיה כנראה הגורם הכי משמעותי בהגדרת הגבריות בשנים האלה בישראל. וקולנוע וטלוויזיה, את יודעת, היה לנו את אסקימו לימון ואת אלכס חולה אהבה, פה אלה מטריד... לא צריך להגיד לך, <laughs> זה, זה, זה התרבות הישראלית. אני אגב, אני, אני חוקר הרבה מזה פה בפודקאסט, כי זה באמת מעניין אותי מאיפה הדברים האלה הגיעו. עשיתי... אסקימו לימון, שהוא כנראה הסרט שהכי... אה, אה, הוא, הוא, הוא הסרט הכי מצליח ב, בתולדות הקולנוע הישראלי, והוא מתאר חוויה מאוד מאוד ברורה של מה זה אומר לגדול אה, בתור אה, אה, גבר ישראלי. וכשראיינתי את, אה, את בועז דוידזון, עשיתי איתו פרק, ודיברתי איתו על העניין הזה, ואת מבינה את המקומות שמהם הוא הגיע, הוא לרגע <laughs> לא העלה בדעתו... את החשיבה הרפלקטיבית שאומרת, אני בעצם הולך לעשות המון נזק עם הסרט הזה, כי אני הולך להנציח סטריאוטיפים. הוא, הוא כל מה שהוא עשה זה בסך הכל תיעד את הילדות שלו. ו, ו, והוא ניסה לעשות את זה בצורה לכאורה רגישה וחשופה, ובצורה שלא נעשתה עד אותו רגע בקולנוע הישראלי. והוא, והוא עשה, עם הדבר הזה, הוא עשה משהו מאוד גדול מצד אחד, מצד שני המון נזק לשנים קדימה. בקיצור, אז כדי לענות לך על זה, אנחנו נצטרך כמה שעות, אני לא יודע אם נעשה את זה פה. אבל זה
1: שאלות שטוב להעלות, זה שאלות שאינןנו. עכשיו שלחנו אותן למרחב גם למי שמאזין. נכון. ואם זה נקרא מאזינה, אז גם לשאול מה זה להיות אישה מבחינתך. אני חושבת שאנחנו כן בתקופה עכשיו, וזה מקסים שאשתך שומעת את זה, ועכשיו אני הולכת גם לחפש את זה בעצמי, כי אני מאוד אהבתי את הכותרות האלה. לעבור איזה חוויה כזאתי של לשאול שאלות ורגע להטיל ספק במיטות שאנחנו גדלנו עליהן של איך בכלל אמור להיראות סקס מה קורה לי בתוך סיטואציה מינית יכול להיות אחד למשל הסממנים הקריטריונים לסקס טוב אצל הרבה מאוד גברים זה להחזיק המון זמן במיטה ושיעמוד לך תמיד מתי שאתה רק רוצה וכש, ושלא יעמוד לך מתי שאתה לא רוצה שיעמוד לך אבל אז מה קורה אם אתה מגיע לסיטואציה מינית ויש מישהי שהיא לא מדויקת לך ואתה לא נמשך אליה עד הסוף או שאתה כן היית בעניין אבל עכשיו אתה מרגיש שאולי זה קצת מהר מדי ואולי לא בא לך להיות שם אז יש פתאום קונפליקט בין הגוף שקשה לו לשקר שהגוף לא באמת רוצה להיות כאן הוא לא מרגיש בטוח הוא לא מרגיש שבא לו ואז מה שהגוף יעשה זה שהוא יתנהג בצורה מסוימת נגיד לא יעמוד לך או שכן יעמוד אבל אתה תשפוך מהר כי אתה בתכלס רוצה שהסיטואציה תיגמר מהר. אבל יש עוד חלק של האגו, של התפיסה של מה זה אומר להיות גבר שאומר לך איך לא עמד לך, איך גמרת מהר, איך זה יכול להיות, אתה גבר, אתה אמור לרצות תמיד. ואז הקונפליקט הזה יוצר איזה ארור במערכת שגורם להמון גברים להיכנס לחרדות ביצוע ו- ולהתרחק לאט לאט מהחיבור האותנטי שלהם למיניות שלהם, למיניות שבאה לא רק מה... תסלח לי על המילים, לא רק מהזין, אלא גם מהלב, בהלימה.
0: אני חושב ש... קודם כול, אני מאה מסכים איתך, ואני אוסיף ואומר שאחד <worst> ה, הה, הקשיים הכי גדולים במה שאת מתארת, זה שנורא בקלות סיטואציה כזאת הופכת לסיטואציה של האשמות הדדיות. <heard of> ואני בטוח שהמון זוגות חווים את העניין הזה, כשמשהו באמת לא עובד, אז, אז מתחילים להרגיש אשמה, ובמסגרת הרגשת האשמה, אז גם מתחילים לחפש אשמים. <laughs> כי יש אשמה. אז, אז מה עושים? כאילו, יש פה אשמים? אין פה אשמים? איך, איך מתווכים את זה? איך, איך אפשר להרגיש, איך אפשר לנטרל את רגשות האשמה בלי שיהיו אשמים?
1: קודם כל, להבין שהתסריט הזה, שאנחנו לא תמיד מתאימים את עצמנו אליו, יותר נכון, הוא לא תמיד מתאים לנו. אם הוא לא קורה אז זה בסדר, יכול להיות ו- ולא יכול להיות בטוח שיש עוד אין סוף תסריטים מיניים אפשריים של מה יכול לקרות כשאתה נפגש איתה או כשגבר נפגש עם גבר או אישה עם אישה או כל מגדר, כל מפגש מיני שהוא משהו הולך להתקיים, משהו הולך להיוולד, משהו הולך לחיות במפגש הזה. אם אנחנו ננסה להתאים את עצמנו לתסריט הוליוודי מסוים וזה לא מה שבאמת אמור לקרות כרגע אז אנחנו נחפש אשמים כי אנחנו נרגיש כישלון ברגע שאנחנו מרגישים כישלון אז אנחנו מתחילים לחפש סיבות לכישלון הזה למה הדבר הזה לא עבד במקום רגע אולי למחוק את התסריט הזה להבין שהוא אופציה מסוימת אבל להגיע למפגש מיני גם אם זה זוג שנשואים ופרשנים ביחד להגיע למפגש מיני כאילו זה דף חדש אנחנו מגיעים עכשיו להיפגש ובוא נראה מה רוצה לקרות במפגש הזה וכשאנחנו מצליחים להיות שם אז כל התפיסה שלנו של
0: מה זה מיניות ומה זה סקס טוב ומה זה יחסי מין, היא מתחילה להשתנות. האם ב, בלימודי מיניות ובמסע שאת עשית בדרך לתובנות האלה, יש גם איזושהי הבנה מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, למה, למה אנחנו ככה? למה הוליווד בחרה דווקא את התסריט הזה כדי... ו, והתסריט הזה הוא, את יודעת, אני בדרך כלל מייחס ל... ריבוי מופעים של אותו דבר, זאת אומרת, העובדה שאותו תסריט הוא הטמפלט לא... לאיך צריך להיראות סקס על פי הקולנוע והטלוויזיה, זה בגלל שמשהו שם מלכתחילה הדהד מאוד חזק אצל הצופים וגרם להם להתלהב ממנו, ולכן כל הבמאים אחרי זה הלכו וחיכו את זה, וכשהם באים לעשות סצנה סקס, ככה הם עושים את זה. מאיפה זה מגיע? זה, זה בטח מגיע באיזשהו מקום מהחיים עצמם.
1: Mm-hmm. איזה שאלה מצוינת שאני עוד אערהר עליה בהמשך, אבל uh, מה שעולה לי הכי חזק גם מהידע שיש לי זה לא משהו שבהכרח מדברים עליו בלימודים אבל זה משהו שאני uh, כגם סטודנטית לשעבר לפילוסופיה אני מאוד אוהבת uh, להתפלסף על המקומות האלה. Uh, למדתי גם סוציולוגיה זה בכלל חלק מהפילטר uh, <laughs> שלי על המציאות. Uh, אני חושבת שבכללי להיצמד לתסריט מסוים מונע מאיתנו חופש. אותו דבר אני אגיד בכוכבית מערכת החינוך אני אוהבת להשוות בין מערכת החינוך לתסריט המיני שזה הסללה נורא נורא ספציפית של איך החיים שלנו אמורים להיראות ואם לא היה לנו את הדבר הזה היה לנו הרבה יותר חופש. אני חושבת שחופש אמ, ב- במחשבה וחופש במיניות זה אחד הדברים שהכי מפחידים את בני האדם לא סתם עמוד אינסטגרם כמו שלי או פוסט כמו שהתפוצץ לא מזמן שעשיתי על סדנת גברים שלי שבה אני גם מדגימה ממש על המין שלי לא סתם זה כל כך מזעזע אנשים כי אוי ואבוי שאדם צלול בדעתו יציב בנפשו ירצה לעשות משהו כזה זה, זה כאילו כל כך גדול על אנשים וכל כך מרתיע ומפחיד שאני חושבת שמשם מגיע הרבה מאוד הניסיון להפוך את המיניות למשהו מאוד מאוד מסוים שכל דבר שלא מתאים לדבר הזה נחשב סטייה לא סתם אה, כשאנחנו נדלקים מכל מיני דברים שהם לא בנורמה, קוראים לזה סוטה, כי זה לסטות מהמיינסטרים. כן. אני אגב לא מסתכלת על זה ככה, אני אומרת, אוקיי, זה פשוט עוד סוג של משהו שמדליק את הבן אדם, אני לא שופטת את זה כל כך.
0: אז המילה, המילה סטייה זה משהו ש, שעולה ואת... זאת אומרת, עולה בשיח שלך עם... עם מונחים? איך את קוראת לאנשים שבאים אלייך? המון.
1: <אנם> כן, מונחים, או, או אפילו לא מונחים, אפילו אנשים שכותבים לי ברשתות החברתיות. אנשים מתוודים בפניי בלי סוף על דברים שמדליקים אותם, ושואלים אותי האם זה בסדר. השאלה העיקרית שאני נשאלת ביום-יום זה, אני מרגישה ככה וככה, האם זה בסדר? כי אנחנו כל כך מפחדים להיות לא בסדר, כי אוי ואבוי שיגידו עלינו שאנחנו סוטים. והפחד הזה, הפחד הזה מזה שהמיניות שלי לא נראית כמו... מה שהמיניות אמורה להיראות זה פחד עמוק מאוד אצל המון אנשים.
0: מה הדבר שאנשים הכי מרגישים אה, סוטים לגביו, מניסיונך?
1: אה, בעיקר אנשים שנדלקים מדברים לא שגרתיים, כלומר פטישים. אוקיי. אז אה, אנשים ששואלים אותי המון שאלות על פטישים. פטישים
0: כקטגוריה כללית, זאת אומרת, לא פטיש רגליים ספציפי או...
1: גם זה, גם זה, יש המון אנשים, עם פטיש כפות רגליים, זה משהו שבעיקר גברים, אגב, אני לא פגשתי נשים עם הפטיש הזה, אבל בטח יש.
0: כפות רגליים של גברים זה דבר לא כזה סימפטי.
1: לא יודעת, אולי הן נמשכות גם לכפות רגליים של נשים. זה עניין אחר, זה
0: נכון. כן.
1: תשמע, אני הייתי רפלקסולוגית בשבע ב- שנים מחיי, אז uh, כפות רגליים זה משהו שהעסיק אותי מאוד, אבל לא בקטע מיני, <laughs> אבל זה, זה ש... משהו שכנראה אנשים מרגישים באנרגיה שלי שאפשר להתוודות על הפטיש הזה. ובעיקר רוצים עולה... לשמוע
0: ש... שהם בסדר, זאת אומרת שזה... רוצים
1: לשמוע שהם בסדר. בכללי כל עולם ה-BDSM, שזה באמת המשחקיות הזאת של טאבו, ושליטה והתמסרות, וכאב, ועונג. זה, זה מקומות שהם מאוד בצללים, הם מאוד חשוכים בחברה שלנו, אין עליהם מספיק אינפורמציה והם לא מספיק מתוקשרים, שכל דבר שנעשה במחשכים, אז אנשים נורא מפחדים שאם הם מוצאים את עצמם שם, אז זה אומר שמשהו בהם לא בסדר. אז אני בעיקר רגע, אני חושבת שהכותרת של רוב מה שאני עושה זה לנרמל, פשוט לנרמל מלא מלא דברים שלא מדברים עליהם. זה גם בטח יהיה הפודקאסט שלי ש... שאני אעשה בקרוב, פשוט לנרמל מלא דברים.
0: זה קודם כל נהדר, וכשיהיה לך פודקאסט, בבקשה תשלחי לינק ואפילו נפרסם אותו. בטח. <תודה> ה- 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 הדבר הזה הוא, אני לא יודע כאילו אם את מכירה איך זה בתרבויות אחרות, אבל זה, ה- ה- החרדה ה- שאני לא בסדר או שאני לא נורמלי, זה משהו שהוא אופייני בעיקר לישראל, או שהוא הוא, הוא קיים ב- בכל התרבויות?
1: הוא קיים, ב, אני לא יודעת אם בכל התרבויות, כי אני לא מכירה את כל התרבויות, אבל הוא קיים בהרבה מקומות. סקס זה טאבו שהוא אוניברסלי, הוא לא טאבו רק בישראל. בישראל זה פשוט מאוד מאוד מעניין, כי יש כאן שני קיצונים. יש כאן קיצון נורא שמרני, ויש כאן קיצון נורא ליברלי, וזה שהם מתקיימים באותו מקום כל כך קטן ביחד, זה מאוד מעניין. זה יוצר הרבה תנועות.
0: יש... יש חשיפה של המגזר הדתי, או ה- אפילו החרדי, ש- שפונה אלייך ומדבר איתך? בין אם זה דרך רשתות חברתיות, ואפילו מפגשים פיזיים?
1: מלא. מלא, ברמה כזאת שאני נמצאת פעם בחודש, יש לי כזה יום עיון עסקי בבני ברק. ולפני איזה חודש, חודשיים, אני כתבתי שם, כתבתי בס- בסטורי, היי, hey, אני בבני ברק, יש לי עוקבים בבני ברק? וקיבלתי עשרות הודעות, רק מההיסטורי הזה, של אנשים, גם גברים וגם נשים וגם זוגות, שעוקבים אחריי, שמתעניינים בתוכן שלי. היו זוגות דתיים שליוויתי, היו נשים חרדיות שליוויתי.
0: איך את עושה דבר כזה? זאת אומרת, כשאת מגיעה ליום כזה בבני ברק, את, את מצייתת לכללי המקום, את תבואי צנועה וכל זה, או שאת תבואי כמו שאת... לא שחלילה, את לא צנועה, אני... אני... אני רק מנסה להבין את, ה, את העבודה מול מרחב ציבורי חרדי.
1: אז דווקא המקום שאני נמצאת בו, הוא לא, אין שם הרבה, אין שם הרבה חרדים, אפילו הרוב המוחלט לא, ספציפית כאילו במרחב הזה, אבל בוא נגיד שאם הייתי עכשיו הולכת ברחוב, ברחוב סואן שבו יש אוכלוסייה דתית, אז אני מניחה שכן הייתי פשוט רוצה להיות רגישה אליהם, ולכן לא הייתי עכשיו מחצינה את עצמי. אבל גם לא הייתי מתביישת בעצמי. אז אם הייתי יודעת שאני עכשיו למשל מגיעה לארצות מול נשים דתיות, אז הייתי כן פשוט מתנהגת ברגישות למרחב, אבל עדיין שומרת על מי שאני.
0: אני, אני רק אשאל אותך, מכיוון שאנחנו בימים לא רגילים במדינת ישראל, בימים שבהם קונצנזוסים וסטטוס קווים עולים לדיון מחודש בציבוריות הישראלית, אני מניח שאני לא צריך לנחש איפה את עומדת בסיפור הזה, אבל את, יש נקודה שאת אומרת, אם, אם המצב פה יגיע לככה וככה, אז אני כבר לא אשאר במדינה הזאת, זה לא יהיה מקום שאני יכולה לחיות בו?
1: זה, תראה, זה תמיד טוב לחשוב על האופציה הזאת, כי אני באמת, אני לא נביאה, אין לי שום דרך לדעת לאן המצב יגיע. אם אנחנו נגיע למצב שבו אין לי חופש, בשום צורה להיות האישה שאני, אז uh, יכול להיות שאני כן אחשוב על לעבור מכאן, אבל אני ממש ממש לא מתכננת לעשות את זה. אני כרגע בנקודה שישראל זה בית, ישראל זה, זה המקום שתמיד ראיתי את עצמי בו, לא היה לי הרבה מחשבות בחיים על לעשות רילוקיישן, ודווקא אני רואה במדינה הזאת פוטנציאל כל כך עמוק ו- וגדול ללעשות ל- שינוי. אני רואה את, ה, את התנועה הליברלית ה- ש- שהולכת כאן מאוד מאוד חזק ו- ונותנת את הכוח שלה, שאני בעיקר סקרנית לראות מה הולך כאן, ואני בעיקר בעיקר פשוט רוצה ש- שיהיה לנו את החופש לבחור.
0: אוקיי. Okay. Um, טוב, uh, מה הנושא העיקרי ש- שאיתו אנשים באים... ו- ואני לא מתכוון ספציפית לעניין ההוליסטי ה- שעליו דיברת קודם, אלא משהו קונקרטי ספציפי שאנשים מבקשים עזרה איתו ו- ואיתו הם באים אלייך.
1: Mm-hmm. Um, אז זה תלוי מי מגיע. נשים, לרוב זה יהיה באמת uh, מתוך כאב כזה של uh, אני לא מרגישה עונג, אני לא חווה אורגזמות. עם גברים זה יהיה באמת על uh, קשיים בתפקוד המיני, אם זה שפיכה מהירה, שפיכה מעוכבת, חוסר, ב... חוסר ביטחון במיטה או חרדת ביצוע ועם זוגות לרוב זה יהיה פערים בחשק המיני או פערים במיניות באופן כללי כי לפעמים יש לזוגות כל מיני פערים במיניות שמתרגמים למישהו מאיתנו יש חשק יותר גבוה ולמישהו יש חשק יותר נמוך כשלמעשה יכול להיות שיש להם פשוט שפות אירוטיות שונות שאם הם רק ילמדו איך לדבר אחד את השפה האירוטית של השני אז יכול להיות שהם יגלו שאין באמת פערים בחשק אלא יש פשוט פערים במה שהם צריכים
0: ما, מה זה אומר שפה אירוטית?
1: שפה אירוטית זה בעצם האופן שבו הגוף שלך מכוות ברמה ה, אה, של העוררות המינית, כלומר, מה מדליק כל אחד מאיתנו, מה מעורר כל אחד מאיתנו. אוקיי, איזה, איזה שפות שעל, יש? יש. אה, יש ממש מודל שאני אוהבת לעבוד איתו, שפיתחה סקסולוגית סומטית מארצות הברית, שקוראים לה ג'איה, אה, זה נקרא אירוטיק בלופרינטס. אז השפות האירוטיות השונות זה בעצם חמש שפות, יש לנו אה, את השפה האנרגטית, החושני, הקינקי, הסקסואלי ומשנה הצורה, שמשנה הצורה זה בעצם מי שמתחבר לכל השפות האחרות.
0: Okay, אוקיי, אה, תסבירי לי רגע את, החמש, את הארבע האלה בעצם, החמישי זה ה... <laughs> <laughs> זה <laughs> ה... everything be כן, ממש everything big-all. אז מה זה הארבע האלה? אגב, אני מכיר מודל של משהו שנקרא language of love, שפות אהבה. נכון, נכון. ושם מדברים על זה שיש אנשים שאוהבים לקבל את האהבה שלהם בצורה של מילים, חיזוקים חיוביים, משפטים אוהבים, ויש אנשים שאוהבים לקבל את זה במעשים ומחוות. פרחים, ספונג'ה, מסאז' לא יודע מה. המודל הזה, זה, זה נשמע דומה, האם זה, האם זה, זאת אומרת, זה מגיע מאותם מקומות? לא. אוקיי, okay, אז... זה פשוט אז, עוד מודל. אוקיי, okay, אז ספרי לי על, על המודל הזה, ו, ומהו ההבדל בין הסוגים השונים של שפות האירוטיקה.
1: אז ממש באופן כללי, כי זה נושא מאוד רחב, שמי שרוצה להעמיק בו, אז אתם מוזמנים לדבר איתי, הדפוס או השפה האנרגטית זה אנשים שנדלקים מהציפייה למגע, מהציפייה לזה שמשהו יקרה. כי זה אנשים שהם מאוד מאוד רגישים, יש להם יכולת להרגיש אנרגיות יותר מעודנות, כלומר הם לפעמים ירגישו מגע, גם אם עדיין לא נגענו. הם יוכלו לזהות אם הם בעיניים עצומות והיד מעל הגוף, הם ידעו לזהות איפה היד שלך נמצאת, כי בעצם יש להם כאילו גוף מחוץ לגוף. יש להם איזה שדה אנרגטי שהוא מאוד רגיש לתחושות. אז זה אנשים שהרבה פעמים מה שידליק אותם זה הטיזינג וזה הרגע שלפני, זה הטיפוף טופים הזה שלפני הנשיקה. אוקיי. Okay. והם יכולים גם ממש לחוות אורגזמות כלל גופיות בלי מגע, הם יכולים להיות רגישים לתדרים מאוד עדינים, אם זה לחוות אורגזמה ממוזיקה, או לחוות אורגזמה מ... ממחשבה, לחשוב את עצמם לאקסטזה. זה,
0: זה דבר נפוץ?
1: יותר ממה שאנחנו חושבים, פשוט הרבה אנשים לא יודעים שיש להם את היכולת הזאת. Okay. ואז הם מגלים את זה כשהם מתחילים לחקור את זה.
0: א- איך בן אדם יכול לבדוק עם עצמו אם יש לו את היכולת הזאת?
1: יש כל מיני סוגים של תרגולים. שאפשר לעשות כדי ממש לחקור את זה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה באמת לשחק פה לבד או ביחד, זה ממש כיף לעשות את זה עם פרטנר. באמת להניח את היד קצת מעל הגוף, כמה סנטימטרים מעל, ולראות אם מצליחים להרגיש משהו.
0: הבנתי, בעיניים עצומות כאילו. כן. אוקיי. מה השפה... אפילו כמה עצומות. אוקיי. אגב, זה, 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 זה הגיוני שתרגיש משהו, כי היד פולטת חום. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר גוף חם בחלל... שהוא לפחות 12-13 מעלות מתחתנו רוב הזמן, <ע> ולכן <ע> זה מאוד הגיוני שבמרחק של חמישה סנטימטר אתה את תרגיש יד של מישהו מעליך, לא?
1: נכון, יכול להיות שאתה תרגיש את החום, ויכול להיות שאתה תרגיש תחושות אחרות שהן לא חום, יכול להיות שאתה תרגיש כמו חשמל, או כמו עקצוץ, או כמו דקדוג, ויכול להיות שאתה גם תרגיש את היד כשהיא נמצאת במרחק הרבה יותר רחוק מחמישה סנטימטר, יכול להיות שאתה תרגיש הבנתי. את היד במרחק של מטר, אז יש אנשים שיש להם ממש את היכולת הזאת. כי משהו שם ברמה האנרגטית יותר פתוח. יש מה... כאלה שזה יישמע מוזר, אבל יש אנשים שממש חווים את זה, והשאלה היא גם, האם זה מדליק אותך מינית?
0: אוקיי. זאת שאלה
1: שצריכה ללכת איתנו. האם התחושה של החום שהיד פולטת מעורר אותך מינית?
0: הבנתי. מהי שפת האירוטיקה הבאה?
1: אז יש לנו את השפה החושנית, שזו שפה שאני מאוד מתחברת אליה, שזה אנשים שמחוברים ורגישים בחושים השונים, ובעצם... הם... אם הטיפוס האנרגטי דווקא נדלק מהטיזינג שלפני מגע, אז החושנים ייהנו מכמה שיותר מגע, כמה שיותר גוף על כמה שיותר גוף, והם יכולים ממש לחוות אירוטיקה ועוררות מינית ולהידלק מדברים שונים שקשורים לחושים, אם זה שמיעה, אם זה טעם, אם זה ריח, אם זה מרחב נגיד שהוא מאוד אסתטי ונעים לעין, אז השילוב הזה של כל החושים ביחד יכול מאוד לעורר אותה מינית. ובעצם יכולים לחוות אורגזמה מכל אחד מהחושים.
0: או, אוקיי. וגם... אורגזמה כן. מכל אחד מהחושים.
1: כן, אורגזמה מטעמים, אורגזמה מריחות. לא, כשאני אומרת אורגזמה, זה לא בהכרח, וואו, טעמתי עכשיו ריג, איזה קטעה ונוכחתי. כן, ריגוש מיני, וגם ממש לחוות מצמרמורות וקסטזה.
0: יש את, ה... את הסצנה המופלאה הזאת ב... ב... בסרט השני בסדרת המטריקס. שהדמות mm-hmm. של המרובינג'יאן מביאה עוגת שוקולד לבחורה, ו- והיא חווה מזה אורגזמה. זאת אומרת, mm-hmm. הם מראים את זה אמנם בצורת הקוד של המטריקס, אבל אני פה חושף את הגיקיות שלי על מלא. אה, בואי נעבור לשפה האירוטית הבאה, הקינקית.
1: הקינקית. אז קינקית זה אנשים שנדלקים מה- מהטאבו, יותר נכון, מה שהוא טאבו עבורם. כלומר, מה שעבורם, הם, חושב- הם חווים אותו כאסור, או כמשהו שצריך להסתיר. אה, אז יש אנשים שבשבילם Uh, למשל השפלות, או כאב, או أت, שליטה. את אומרת
0: השפלה, אבל את מתכוונת למשהו שהוא התנהגות במסגרת מין, ולא בהכרח למשהו... זאת אומרת, מה, 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 זה, מה זה השפלות בקונטקסט הזה?
1: השפלות בקונטקסט המיני לפחות. זה יכול להיות שאני uh, אוהב את זה שהפרטנרית uh, שלי עכשיו צוחקת על הלבן המין שלי. Okay. זה יכול
0: להיות משהו כזה. Okay.
1: Uh, שזה יכול לעורר אותה מינית. אנשים שנהנים למשל מלהישלט או לשלוט. זה משיכה למקומות האלה, ויכול להיות שגם טאבו זה משהו שהוא הרבה יותר פשוט, יכול להיות שטאבו עבורי זה דוגי סטייל, במקום מיסיונרית. יכול להיות שאני חווה את זה כמשהו שהוא אסור או לא בסדר, או שאמרו לי שאני ילדה רעה אם אני עושה את זה, זאת אומרת,
0: זה בעצם מבוסס על ההתניות המוקדמות שלנו לגבי מה נורמלי, לא נורמלי, אסור, מותר, מהוגן או לא מהוגן, וחציית הקו הזה מביאה לריגוש מיני. אוקיי. בדיוק. אוקיי. והאחרון?
1: והאחרון, יותר נכון, האחד לפני האחרון, כי גם המשנה צורה הוא משמעותי, האחרון זה הסקסואלי. זה כל מה שאנחנו תופסים בחברה שלנו, כל מה שדיברנו עליו עם התסריט המיני המוכר, זה הסקסואלי, זה אנשים שנהנים מהישירות ומהפשטות של סקס כפי שאנחנו מדמיינים אותו. הם אוהבים עירום, הם אוהבים חדירה, הם רוצים שתהיה בסוף אורגזמה, הם צריכים את הוודאות הזאת. זה אנשים שנגיד וזה, והם יסתכלו על התמונת עירום ויגידו, וואו, זה מדליק אותי.
0: Okay. זה מדליק אותי
1: so... איברי מין, זה מדליק אותי גוף עירום, זה מדליק אותי so, לדעת שזה יחיון. או זאת אומרת, זה
0: כל מה שאנחנו מכניסים אותו למיינסטרים של, של מיניות מערבית, נקרא לזה?
1: בדיוק, והרבה מאוד אנשים חושבים שזאת השפה שלהם, אבל אז כשהם מתחילים לחקור את זה קצת יותר לעומק, הם מגלים שיש משהו יותר עמוק, שבאמת מדליק אותה מינית, יותר ממה שהם חושבים. כן.
0: והשפה החמישית שבעצם כוללת איזשהו עירוב של הדברים האלה?
1: אז המשנה צורה זה באמת אנשים שמצליחים למצוא את עצמם ולנוע בין כל השפות האירוטיות, כלומר, הם דוברים את כל השפות, והם יכולים לשנות גם את הצורה שלהם בהתאם לפרטנר מסוים. יכול להיות שאני עכשיו, כן, כיף לי גם מין סקסואלי, ויש לי פרטנר סקסואלי, אז אנחנו נדבר רגע את השפה הזאת. כן, יש להם אינטליגנציה אירוטית מאוד גדולה, אבל גם יש להם צל מאוד גדול, וזה שהרבה פעמים מרגישים ש... הם לא מספיק, סליחה, שהם יותר מדי, שמישהו יסתכל עליהם ויגיד, אני לא יודע איך להכיל את זה, זה too much. יכול להיות שהם יחוו חוסר סיפוק מזה שהם מדברים הרבה שפות והם רוצים לדבר הרבה שפות, אבל הם נמצאים הרבה שנים עם פרטנר שמדבר איתם רק שפה אחת. אז באמת יש איזה מקום... ואז הם חווים תסכול סביב העניין הזה? כן, הם חווים שהם לא ממש מבטאים את עצמם במלואם. אוקיי. עכשיו במהות כולנו כאלה, כולנו יכולים לדבר את כל השפות, לא כי משנה צורה הוא בהכרח טוב יותר מאחרים, אלא כי אנחנו גם הגישה הטנטרית אומרת שכולנו הכל. החיים שלנו זה הספקטרום של כל הרגשות וכל הסטיות וכל הנורמה והכל. ובאמת החוכמה זה ללמוד בתוך התרחבות מינית מודעת, איך אנחנו יכולים ללמוד את השפות אחד של השני ולמצוא איפה זה גם... מתחבר אלינו בחיים שלנו, איפה אנחנו יכולים לא רק לקבל הזנה למה שאנחנו כבר מדברים, כלומר, אם אני חושנית, יכול להיות שאני אצטרך עכשיו פרטנר שייתן לי הרבה מהשפה החושנית, כי זה עושה לי את זה, אז אחרי שקיבלתי הזנה, יכול להיות שאני ארצה גם לעבור איזה תהליך של התרחבות ולגלות שפות חדשות.
0: אוקיי. Okay. וכשאת פוגשת זוג, קודם כל, ברמה האישית שלך, מתור מישהי שכבר עוסקת בזה הרבה שנים, כמה זמן לוקח לך עד שאת מבינה מהי השפה המינית של כל אחד מבני הזוג.
1: אפשר ללמוד את זה גם במפגש, ואז פשוט להעמיק את זה עוד. יש כל מיני דרכים לגלות את זה. זה,
0: זה, זה משהו שאת הולכת ונהיית טובה בו? אני אגיד לך על מה אני חושב, סליחה מראש, כי זו אסוציאציה מעולם אחר לגמרי, אבל ראיתי פעם איזה, איזה סרט דוקומנטרי על ארתור רובינשטיין, mm-hmm. הנגן המופלא. Uh, ושאלו אותו, כשמגיע אליך uh, uh, תלמיד חדש, uh, ילד, תוך כמה זמן אתה יודע להגיד אם הוא הולך להיות עילוי מוזיקלי או לא? והוא אמר בערך תוך שלוש שניות. Mm-hmm. אז אני, אני כאילו חשבתי על המקום הזה, אם את, כשאת פוגשת אנשים, uh, את, את רואה uh, יותר מהר מאנשים מ- מ- אחרים איך הם ומה הם, מהם מה טיבם המיני.
1: אז בוא נגיד ככה, אני לא רואה את זה תוך שלוש שניות. אוקיי. Okay. אני מתכוון שאני רואה את זה יותר בקלות מאנשים אחרים, פשוט כי אה, זה הפילטר שדרכו אני מסתכלת על אנשים. אה, זה בגלל שאני כל כך חוקרת את זה וחיה את זה, אז כשאני מסתכלת על אנשים ואני בוחנת את השפת גוף שלהם, ואת המילים שלהם, ואת ה... איך, איך הם... אה, למה הם נמשכים? כשאני רואה עכשיו מישהו למשל אוכל איזה עוגה, ונורא נורא, נורא נורא מעמיק בתוך התחושה הזאת, אז אני... עכשיו אוקיי יש מצב שיש כאן סנשואל יש פה טיפוס חושני אם אני אראה בן אדם שקשה לו שמתקרבים אליו מהר והוא צריך ואני רואה שהוא מאוד מופנם וצריך יותר ספייס ולוקח לו יותר זמן אז אני עכשיו אוקיי יש מצב שיש כאן בן אדם עם דפוס אנרגטי אז, אז כן יש כל מיני דרכים להעלות השערות אני אף פעם לא אבוא ואגיד היי hey, אני מאבחנת אותך ככה כי יש בי מספיק ענבה כדי להגיד שאני יודעת שאני לא יודעת אני יכולה רק להעלות השערות ולשחק עם הרעיונות.
0: אני נורא מתאפק, אבל אני לא אתאפק. Uh, מהשיחה שלנו עד עכשיו, את יכולה לנחש מה אני? Uh, אני, ש... לא
1: okay. <laughs> אני לא חושבת. אוקיי. אני לא חושבת, אני חושבת שהייתי, ש- ש-
0: שבשביל זה אנחנו I'm, כאן... I'm so complex. ב-
1: <laughs> כן, אני... אני, hmm. uh, אני יכולה סתם בשביל המשחק להגיד שאתה קינקי ולראות איך אתה מגיב לזה.
0: אוקיי. <laughs> okay. uh, אני לא יודע אם אני קינקי. <laughs> אני, אני, אם יש משהו שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה שאני צריך לחשוב הרבה על מה אני. אבל... כן, אבל זה אני... אומר
1: לי איך לדעת, אבל אם הייתי אומרת לך, עכשיו אתה קינקי, ואז היית לוקח איזה רגע ומחייך איזה חיוך קטן, הייתי אומרת, אה, יש מצב שאני צודקת.
0: כן. <laughs> אני לא חושב שאני קינקי. אני לא חושב. לא, אשתי תגיד שאני לא קינקי.
1: וזו <laughs> 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 <זה laughs> השאלה <laughs> גם, מה <האשתך laughs>
0: תגיד? זה נכון, זה נכון, <laughs> אני אשאל אחרי זה. היא גם מאזינה לכל הפרקים, היא מאזינה לנו עכשיו בזמן אמת, היא שומעת עכשיו שאני מדבר אליה בפרק, יהיה מאוד מעניין לנהל את השיחה אחר כך. תקשיבי, לירי, זה, זה קודם כול מרתק ממש, ואני אומר למאזיננו, יכולתי בקלות רבה, מכיוון שחלק גדול ממאזיננו הם אנשים שיש להם תשוקה גדולה למדע ולידע, חלק גדול מהדברים שאנחנו מדברים עליהם הם באמת מודלים, ורמת הביסוס המדעי שלהם היא מלכתחילה לא גבוהה, זאת אומרת, יכול להיות שבעוד עשר שנים יבוא סקסולוג אחר ויציג מודל שיש בו 16 סוגי פרסונות ולא 4 וזה יהיה בסדר גמור, זה לא מדע מדויק. השאלה הרלוונטית מבחינתי ולכן גם אני לא, את יודעת, אני, אני לפעמים מפרסם פרקים כאלה ואז המאזינים שלנו שואלים למה לא נכנסת בה, למה לא אמרת לה, זה כזה קשקוש וכאלה. אני אומר, תקשיבו, המטרה של הפרק הזה היא יותר מכל דבר אחר, לעורר שיח. כי היום אין שיח סביב הנושא הזה. וזאת הסיבה שרציתי אותך, כי אני חושב שמה שאת עושה, לפחות ממה שאני רואה באינסטגרם, בתוכן שאת מייצרת, הוא פשוט רמה מאוד גבוהה ונורא כיפית של שיח. מה הקליפ, אגב, או הסטורי, או ה... התוכן שהוצאת ברשתות חברתיות שזכה להכי הרבה תגובות.
1: האמת שזה דווקא התוכן שלא תכננתי לפרסם בכל כך הרבה מקומות, שזה הפוסט שלי על הסדנת גברים. את מדברת על פוסט
0: שבו סיפרת שהראת לגברים את ה... שאני אגיד נרתיק, וגינה, מה את מעדיפה?
1: את הנרתיק לא הראתי להם, אין לי איך לרוצם אותו, הראתי להם את הפוט. את
0: הפוט, סליחה.
1: לא הכנסתי מפסגת גינה. אוקיי,
0: הבנתי. זה לא בא עם זה. אוקיי,
1: אפילו שיש מישהי שעשתה, יש מייצג אומנותי כזה, של אישה שבעצם הייתה ממש מייצג אומנותי, שהיא נתנה לגברים להסתכל, לאנשים, לא רק לגברים, להסתכל ממש דרך מפסק על צוואר הרחם שלה. אבל את זה לא אני עשיתי.
0: כן, והיא גם עשתה את הפנס. זה בקונסטלציה, בקונטקסט אומנותי ולא נכון. חינוך מיני. נכון. אה, למ, למה היא עשתה איזה, זאת אומרת, מה היה הסיפור שם?
1: האמת שאני לא יודעת מספיק, האמת שזה מעניין אותי לחקור עוד, אני מניחה שזה... אה... אמירה מסוימת על הנושא של נשיות אה, ואינטימיות והסכמה לראות את הדברים המוסתרים. כן. וחופש.
0: כן, יש, אה, יש טעם ביצירת אומנות על זה. אז, <אח> אז את אומרת, הפוסט הזה על סדנת הגברים הייתה הדבר ה... אבל, אבל זה מן הסתם היה הד... אפרופו סלאט שיימינג. זה
1: התפוצץ uh, שלא, אני אפילו לא פרסמתי את זה באינסטגרם שלי, את הפוסט הזה. פרסמתי אותו בפייסבוק שלי, ואז uh, הוא הגיע לסטטוסים מצייצים, ומשם uh, זה פשוט היה כדור שלג, שאני קלטתי אותו קורא, ופשוט הסתכלתי ואמרתי, אה, ah, טוב, מעניין מה הולך להיות עכשיו. Uh, אבל מבחינת התוכן שאני מפרסמת, ממש בתוכן באינסטגרם, שזה באמת העמוד המרכזי שלי, Um, אני חושבת שהדברים שהכי קיבלו באמת הד uh, זה גם שאני מלמדת על כל מיני סוגי מגע וטכניקות uh, של איך אפשר לענג, שכמובן מה, אצל מה, כל הדברים... מה זה אומר
0: סוג... סוגי מגע? מגע ברור, מיני, מגע... אני מראה, מיני,
1: אני מראה כל מיני תנועות אפשריות שאפשר לעשות uh, באיברים זכריים ואיברים נקביים, uh, שיכולים אולי להיות נעימים אם אפשר לנסות אותם ולראות איך זה מרגיש. אז anyway. okay. זה משהו שכבר הורידו אותו, הסירו אותו מהטיקטוק, אבל על אחד הסרטונים שלי של איך, איך לענג גבר, שהראיתי איזה תנועה מסוימת, היה עליו כמעט שני מיליון צפיות, שזה מספר מאוד גבוה בישראל לטיקטוק.
0: רובם היו באמת בישראל? כן, זה הסרטון אוקיי, אוקיי. ולמה הסירו אותו?
1: כי מיניות, וכשמדברים, כשמדברים על מיניות בצורה מפורשת, אז זה משהו שמסירים. כשזה לא בצורה מפורשת, אם זה מישהי עכשיו רוקדת לטווירקינג עם חוטיני, אבל היא לא אמרה את המילה מיניות, אז זה משהו שאפשר להשאיר כנראה. <אז> <זה באמת אז> את אומרת זה כמובן
0: בסרקזם, לא... אבל זו, זו הצביעות <אז> של החברה, וגם של רשתות <אז חברתיות, <אז <אז> <דיוק> של uh, רגולציה על רשתות חברתיות.
1: בדיוק, כאילו לרקוד ב-Tweaking בקרוטיני זה מהמם בעיניי, אבל למה זה בסדר, ולדבר על איך לענג את הגבר שלך בהקשבה ובאהבה זה לא בסדר. כן. זה באמת הצביעות. אז זה דברים שזוכים להרבה מאוד הד, uh, ובאופן כללי אני חושבת שגם כשאני משתפת שיתופים אישיים שמשחררים בושה, היה אפילו אתגר שעשיתי, יש לי שתי קבוצות פייסבוק, אחת לנשים ואחת לגברים, הנשים נקראת אורגזמיק ווימן, השני זה אורגזמיק מן, ובאמת האתגר שעשיתי שם שזכה להכי הרבה אינגייג'מנט היה שכתבתי ממש אתגר שנקרא ללא בושה ובו הזמנתי אנשים לכתוב עשרה דברים שהם לא רוצים להתבייש בהם יותר במיניות שלהם. ואנשים פתחו כל כך הרבה וידויים וסודות והביאו את עצמם בשתי הקבוצות. זה היה מדהים לראות את זה אז אני, אני חושבת שכל תוכן שמעודד אנשים לשחרר בושה והרבה ממה שאני עושה זה לעשות פשוט דוגמה אישית לאיך אני מביאה את עצמי בלי בושה זה
0: מקבל הרבה הד. מהמם. <מאמן> תקשיבי, יש לה, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני <מאת> פרסמתי אתמול שאת הולכת להתארח, והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות. אז ברשותך, אני אשאל אותך כמה מהשאלות האלה. יונתן ברק, אני אתחיל דווקא ממנו, שאל... <מאת> <מאת> זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא היונתן ברק הזה, זה יונתן ברק אחר. ואפילו יש לו עמוד או קבוצה, אני לא בטוח שאני מבין שזה לא יונתן ברק הזה.
1: אגב, יונתן הברק המפורסם מכיר אותי, אז... אוקיי,
0: מעולה. אז הוא כתב בצחוק, אורגזמה נשית זה דבר אמיתי? ואז הוא כתב, לא באמת לשאול את זה בבקשה. ואני כן, בכל זאת שאלתי את זה. מכיוון שזה מדבר על משהו שכנראה קיים בחברה שלנו בצורה גורפת. אה, אה, גברים שלא הצליחו אה, אה, לעורר אורגזמה אצל האנשים שלהם, או שחושבות שאורגזמה זה פיקציה, עד כמה את נתקלת בדעה הקדומה הזאת?
1: בוא נגיד שאם לא הייתה את הדעה הקדומה הזאת, כנראה שלא היה לי סדנת גברים שמתמלאת כל חודשיים <laughs> פול פאוור. הבנתי, את אומרת, זה טוב <laughs> לפרנסה,
0: <laughs> בורות טובה לפרנסה.
1: Uh, תשמע, אני חושבת שתמיד, גם, גם כשכבר ידעו שמדובר בדבר אמיתי, uh, עדיין תמיד, uh, תמיד אפשר ללמוד עוד. נכון. אז, uh, אז כן, אורגזמה נשית, כל מי שחושב שזה מיתוס, זה כנראה אנשים שלא היה להם דגדגן מעולם. Uh, זה, זה לא רק שזה אמיתי, זה גם מופלא, וזה גם לא אורגזמה אחת, יש מעל 60 סוגים שנחקרו עד היום. מה uh, זאת של מה? של אורגזמה נשית. יש מלא סוגים של אורגזמה נשית. תסבירי לי זה על זה,
0: מה עם ה... זה, זה, זה מחולק לקטגוריות? 60 זה ממש הרבה.
1: נכון, אני לא... אני לא חושב שיש 60 לא סוגי
0: עגבניות למשל, אני מכיר אולי 4 או 5. מה, זה, <laughs> מה זאת אומרת 60 <laughs> סוגי אורגזמה נשית?
1: יש פשוט כל מיני סוגים של מהלכים אורגזמיים. אפשר לחוות אורגזמה ממקומות שונים בגוף, אפשר לחוות אורגזמות שהן פורקן, שהן פורקן ממש של אנרגיה, שרואים את זה גם בגרף בצורה כזאת, יש לי אפילו תרשימים כאלה ש... ממש רואים עלייה של טעינה, ואז איזה שיא קצר ופריקה,
0: אוקיי, תגומה
1: חדה. שזה נשמע כמו לא אורגזמה
0: גבר. גברית, מה שתיארת הרגע. נשמע כמו
1: אורגזמת השפיכה הגברית, כי כן. גם גברים יכולים לחוות עוד סוגים. אוקיי. יש מהלכים אורגזמים שהם ממש אחרים, שהם לא פורקן, שהם פשוט, נגיד, טעינה, ואז ממש גלים, זה נקרא אורגזמי סטייט, בשפה היותר עכשווית, שזה פשוט מצב אורגזמי של רכיבה כזאת על הגלי עונג האלה שלא מתפוצצים, ואז ירידה. יש באמת המון סוגים. מי ליפה
0: את ה-60 סוגים האלה?
1: וואי, אני לא זוכרת. אוקיי. אבל זה משהו ששווה לחקור, שווה לחקור. אני אחפש את זה.
0: ואז כשבאים אלייך אנשים עם ה... שהם בכלל עוד לא מכירים בזה שיש אורגזמה, מה את אומרת להם? קודם כל את אומרת להם, חבר'ה, יש דבר כזה? רק שתדעו.
1: לגמרי, אני אומרת חבר'ה, יש דבר כזה, וזה תוצר לוואי נהדר של עונג ונוכחות. ומי שלא מצליח להביא את אשתו לאורגזמה, זה בכלל לא... הוא לא מצליח. כי זה שוב למדוד בהצלחה וכישלון, משהו שבכלל לא תלוי בו. הוא יכול להיות שם, הוא יכול לתקשר איתה, הוא יכול לתמוך בה, אבל אם היא רוצה לחוות אורגזמה, זה עליה. שתכיר את הגוף שלה, שתתחבר לעצמה, שתדע איך לכוון אותו. ברגע שאנחנו מנסים לשים את האורגזמה כאיזה הצלחה או כישלון, אז ברור שאם זה לא קורה, אנחנו נתחיל לחשוב שזו אגדה אורבנית.
0: מה מגיע אלייך יותר, נשים שלא חוות אורגזמה, או גברים שלא מביאים את האישה שלהם לאורגזמה? שלא מצליחים להביא?
1: <laughs> זה מאוד בא ביחד, כי כל עוד יש הרבה נשים שמגיעות אליי ואומרות שהן לא חוות אורגזמה, כנראה שיש שם גם גברים שחושבים לא,
0: שזה בגלל לא, זה שזה בא ביחד במציאות, אני יודע, <laughs> אני סקרן על מי מגיע אלייך. מי מגיע אלייך זה בכל זאת קבוצה קטנה יותר.
1: גם וגם, כי לסדנאות גברים שלי מגיעים באמת גברים שרוצים להנהג נשים, ולמפגשים האישיים או סדנאות נשים או קורסים לנשים מגיעות נשים שחוות את הקשיים במיניות.
0: אוקיי. Okay. אורן לוי שואל, הפריע לך שהפכת למים אינטרנטי לתקופה קצרה, בדיעבד זה הועיל לך, אני מניח שהוא מתייחס לאותו פוסט שעלה בסטטוסים מצייצים. זה, זה עזר באיזושהי צורה, או שזה היה רק shit storm?
1: לא, זה עזר מאוד. זה, קודם כול, הנה אני כאן. עכשיו איתך פה בפודקאסט. זה לא היה נראה...
0: בגלל זה, זה היה בגלל האינסטגרם שלך. אני, okay. אני, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כשהזמנתי אותך והסכמת, אז אשתי שאלה אותי אם, אם זאת את מהפוסט, ah. ואז הגענו למסקנה שזה כנראה לא את. אז זה שאת אה, מאשרת לי פה שזה את מהפוסט, זה, זה אפילו באג בתחקיר שלי, לא התכוונתי לשאול אותך <laughs> על זה.
1: היי. <Hi. laughs> It's me. Hello. אז כן, אז, אז, אז זה גם מועיל מבחינת חשיפה ו, ואנשים שעכשיו נחשפו יותר לתוכן שלי, והרבה אנשים שגם. זה אה, התחבר אליהם, הם, הם ראו בזה אקט שהוא אמיץ, ושהוא חופשי, ושהוא נועז, וזה גרם להם להטיל ספק רגע במה הם חשבו. זה אפילו גרם להרבה אנשים להתנגד אליי, ואז לעשות את האקט היפהפה הזה בעיניי של להתבונן פנימה ולבדוק, רגע, למה זה מעורר בי אולי זה משהו שהוא שלי? ואז ליצור איתי שיח, שזה מדהים. נהדר. זה, זה סופר פאוור בעיניי, להסתכל זה, זה סממן להתעוררות בעיניי. אבל מבחינת מים, זה שירדו עליי, חוץ מכמה ימים בהתחלה, שזה היה לי קצת אה, פשוט שוק, המערכת עצבים שלי לא ידעה כל כך איך להתמודד עם זה, אני ממש חייבת להגיד שכעבור כמה ימים, הבנתי שזה באמת לא אני. זה שזה נהיה מים, זה לא שאני נהייתי מים, זה התופעה ניתה מים. כן. זה לא <אד> אני. אז
0: אני גם לא לוקחת את זה אישית בשום צורה. מהמם. יוחאי גליק שואל, כותב, תני משפט אחד שיהיה אפשר לזכור אותו ושהוא יוכל ללוות אותי בחיים בהקשר של המיניות הבריאה שלי עצמי בזוגיות, בזוגיות ארוכת השנים שלי. ובתור הורה לעתיד שדואג לחינוך טוב יותר מזה שאני קיבלתי. או. זה בקשה או. גדולה. או. יש איזה משפט שהוא כאילו, ה... אתה יודע, אתה... הנוסחה המנצחת למיניות פתוחה ובריאה. Mm-hmm. אני אספר לך משהו, אולי, אולי זה יעזור לך ואולי זה לא רלוונטי בכלל. לפני, יש לי חבר אה, טוב מאוד שהוא פסיכולוג. ולפני הרבה שנים כשהתחלתי להיות הורה, וכמובן הרגשתי הורה גרוע, כי כולם מרגישים שהם הורים גרועים באיזושהי נקודה, אז שאלתי אותו אם הוא יכול לסכם לי את כל התורה של להיות הורה אה, במשפט אחד. הוא אמר לי, חום וגבולות. בסופו של דבר, אם אתה רוצה שיהיו לך ילדים מאוזנים ובריאים, תן להם מספיק חום, שים להם מספיק גבולות, או גבולות במקומות הנכונים, זה כל מה שצריך. מעבר לזה, כמובן, יש המון אה, שמקופל לתוך זה. ביהדות, כמובן, יש את הפתגם ש"ואהבת לרעך כמוך" זו כל התורה על רגל אחת. האם יש משהו כזה לגבי מיניות פתוחה ובריאה?
1: לא, משהו ש... שאני קראתי או... מצטטת או הולכת לפיו, אבל מה שממש עלה לי מהשיח שלנו, זה שסקס אמיתי אוהב מה שהוא אמר שהוא רוצה לקבל, זה יצור אנושי, מסכים להיות במפגש אנושי עם יצור אנושי. Okay.
0: אוקיי, זה, זה משפט מעולה. לזכור מנה.
1: ששנינו יצורים אנושיים, שכרגע פשוט נפגשים במקום הכי אנושי שיש, על כל הרבדים של אנושיות.
0: יפה מאוד. אבישי דקל שואל, איך זה לבנות פרסונה אינטרנטית שמערבת מיניות בישראל? דיברנו על זה ארוכות, אבל השאלה הנוספת היא, מה ההבדלים שאת רואה מול נשים בחו"ל שעושות דברים דומים?
1: יש כל מיני נשים בחו"ל שגם עושות דברים שהם באמת לא מאוד שונים ממני. בסוף כל אחד מאיתנו זה, כל בן אדם זה אלכימיה כזאתי של כל הדברים שהוא למד וחקר וחווה וכל אחד מביא איזה תוצר ייחודי. Um, אני כן רואה שיש משהו בשיח הרבה פעמים בארצות הברית שהוא גם יותר ביצועיסטי um, גם אצל נשים שעושות דברים דומים ש, שזה איך לענג את הגבר שלך בעשרה צעדים פשוטים דברים כאלה שזה לא שאני לא עושה דברים כאלה אבל אני פחות בגישה הזאת הגישה שלי קצת יותר um, בטנטריק ראו לזה נקבית זאת גישה שמביאה דווקא את המיניות שאין לה מטרה מסוימת או אין יעד להגיע אליו אלא יש, כמו שאמרתי, להיפגש במקום פתוח ופגיע. יש כן נשים בחו"ל שעושות דברים מאוד דומים לשלי, שאני מאוד מעריכה אותם, וגם מאוד לומדת מהם, כמו לילה מרטין, שהיא אחת המורות הכי גדולות שלי. אז זה נותנת לי המון המון השראה במקום הזה. אני גם חושבת שבישראל זה יותר מאתגר, בין השאר כי יש כאן תנועה מאוד שמרנית. אבל כמו שאמרתי, יש פה תנועה מאוד ליברלית, אז יש לי הרבה רוח גבית.
0: נהדר. גלעד סיון שואל, מהו לדעתך המקום של בית הספר בהקשר של ללמד צעירים וצעירות על מין ומיניות? מתי ראוי לדבר על מה ומה הנושאים החשובים ביותר?
1: אני יכולה להגיד איזה נושאים אני חושבת שצריך לדבר עליהם יותר, וזה כבר מתחיל לקרות, כי יש ארגונים כמו אה, מידע מין על מין, למשל, אה, או נקודת מפגש שעושים הדרכות בבתי ספר, אה, שזה מבורך. ובאמת הם מביאים את הנושאים החשובים האלה שזה לדבר על גבולות, ואיך אנחנו שומעים על גבולות בריאים, לדבר על תקשורת מינית, לדבר על עונג, לא רק על מה קורה לאישה בזמן המחזור החודשי, אלא לדבר גם על האנטומיה שלה ועל העונג, לדבר על, על הפאקינג דגדגן, ש, שזה, שזה מדהים, ולא מדברים על זה בשיעור חינוך מיני. תסבירו להם על אורגזמה, תסבירו להם ש, שמיניות יכולה להביא להם עונג והנאה. Uh, גם כמובן לדבר על בטיחות מינית שזה הדבר העיקרי שמתעסקים בו uh, וגם לדבר באמת כמו שאבא שלי דיבר איתי על הפערים בין מה שקורה בחיים לבין מה שקורה באינטרנט גם ברשתות חברתיות וגם ב, uh, בסרטים פורנוגרפיים לדבר על איך אנחנו יותר מתווכים את החינוך המיני שהוא לא יעשה בעיקר על ידי הפורנו או בעיקר על ידי הפחדה איך אפשר לעשות חינוך מיני שמביא גם את היופי שבמיניות.
0: אוקיי. Okay. Um...
1: מגיל צעיר, צעיר, פשוט לעשות את זה בהתאמה. כאילו, לדעתי צריך להתחיל ב- באיזה גיל שמונה לדבר על איך ילדים מגיעים לעולם. וכי ו- בגיל שמונה ילדים כבר רואים פורנו, זה מציאות, זה אין מה לעשות, זה, זה משהו שקורה. אז להתחיל מלדבר על... אפילו בגיל יותר צעיר, ילדים מגיעים לעולם, ואז בגילי שמונה כבר לעשות איזה התחלה כזאת של תיווך, לדבר על, על-, על גבולות.
0: נהדר. <coughs> <coughs> מאיה uh, קרול שואלת, uh, מה את חושבת שגברים ונשים צריכים להבין אחד על המיניות של השנייה, שבדרך כלל מתפספס? Uh,
1: שאין דבר כזה מיניות גברית ומיניות נשית. יש מיניות אינדיבידואלית. אז, uh, אז אני, לא, אני לא אוהבת את המגדריות של זה.
0: מעולה. מעולה. <laughs> וואו, איזה <laughs> תשובה לפנים. נהדר. כל הכבוד מאיה על השאלה, וכל הכבוד לירי על התשובה. <laughs> uh, איך היית מנסחת את ההבדל בין עירום אומנותי לפורנו? למה הגענו, לדעתך, למצב בחברה שלנו, שיש הרבה אנשים שתופסים כל סוג של עירום כדבר מיני?
1: כי עירום מעורר בנו תחושות ורגשות שאנחנו לא כל כך יודעים איך לאבד. אז uh, הרבה פעמים כשמשהו מעורר בנו רגש, שהרגש הזה, למשל, אנרגיה מינית מתעוררת. אני רואה אישה uh, ברחוב עם uh, מחשוף, או בטעות ברחה לה קצת הפצמה, ו- וזה מעורר בי משהו. אם אני יודעת איך להתמודד עם מה שזה מעורר בי, ומערכת העצבים שלי רגילה לזה ואני יודעת שאני פשוט יכולה או לנשום או ליהנות מזה רגע ולהמשיך בדרכי אם אני מפחדת מהייצור המיני שעולה בתוכי באותו רגע אז מה שיצא החוצה זה היא לא בסדר זה לא בסדר התופעה הזאת היא לא בסדר אז עירום אמנותי לדעתי זה היה משהו שהוא כל כך יותר מקובל אז כאילו במסגרת אמנותית בעיקר פעם שהיה ציורים אמנותיים של עירום וזה משהו שהיה הרבה יותר בתרבות אז אנשים זה היה יותר בנורמה, אנשים יותר ידעו איך להתמודד עם מה שזה מעלה בהם. זה היה, וואו, גוף האישה, גוף הגבר, זה יופי. והיום אנחנו כל כך מפחדים מזה שזה יעורר בנו רגשות מיניים, שאנחנו פשוט אומרים, אה, ah, פורנו, טומאה, לא בסדר.
0: אוקיי. Okay. Uh, יש מבחינתך הבדל בין עירום אמנותי לפורנו?
1: עירום אמנותי נועד להעביר איזה רגש מסוים, בעוד פורנו נועד לעבוד על יצרים מאוד מסוימים ולעורר בנו תחושות מאוד מסוימות. אני חושבת שזה מאוד תלוי בסוג האמנות, ואני חושבת שזה מאוד תלוי בסוג הפורנו.
0: אוקיי. יש בעינייך משהו שאת מגדירה אותו, את יודעת, שהוא נראה כמו פורנו, אבל בעינייך הוא יותר אמנות מפורנו?
1: זה מאוד תלוי באיך מסתכלים על דברים. יש נגיד תמונות עירום, שאנשים מסוימים יכולים להסתכל עליהן כפורנו, אני יכולה להסתכל על זה כאמנות, יש לי גם חברות שאוהבות להצטלן בעירום. ואני רואה את התמונות שלהם כמשהו סופר אמנותי, מישהו אחר יכול להסתכל על זה כי באו לאורח אמנות. יש סרטי פורנו מסוימים שאני הסתכלתי והם וואו, איזה יופי של צילום. <laughs> זה באמת נורא נורא משתנה.
0: אוקיי. Okay. ירון uh, אוסטר uh, שואל דווקא שאלה אליי, uh, מה אני לוקח מהפרק הזה? Uh, אני חושב שהדבר הכי מעניין בפרק הזה, קודם כל, uh, זה שרוני פינקוביץ' היה אבא שלך, עדיין אבא שלך, <אח> <אח> לא ידעתי את זה קודם, וזה, וזה הופך את המפגש איתך להרבה יותר מרגש עבורי. <אח> גם כי הערצתי את העבודה שלו בתיאטרון, וגם כי, כי מאוד הערכתי את האופן שבו בחר לסיים את חייו. <אח> אבל, אבל לפחות במה שקשור למיניות, המודל שתיארת קודם נורא מעניין אותי. <אח> <אח> ואני בטוח שאני הולך לחקור אותו, גם, זאת אומרת, גם לקרוא עליו וגם לנצות לברר עם עצמי. ועם אשתי, מה אנחנו בסיפור הזה מעבר לפרק? גברים ונשים עברו תחת אותה מערכת חינוך, למה יש הרבה יותר גברים שמטרידים מינית? איך החינוך המיני בארץ, לדעתך, נכשל בנושא?
1: אני חושבת שהסיבה שהרבה יותר גברים מטרידים מינית לא קשורה רק לחינוך מיני. קודם כל, החינוך המיני, כמו שאמרתי, לא מלמד תקשורת וגבולות. אבל אני חושבת שהסיבה שהרבה יותר גברים מטרידים מינית זה כי הגברים עוברים הסללה. מאוד 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 קשה של ניתוק מהרגשות שלהם וחוסר יכולת להכיל את היצר שלהם וזה נושא כבר שאפשר לעשות עליו פרק שלם אם לא עונה שלמה אבל אני חושבת שכשהגברים ילמדו מגיל צעיר וזה גם מתחבר למה שאמרנו קודם על מה זה גבריות כשגברים מגיל צעיר יתחנכו בצורה כזאת שהם יכולים להביע רגשות שזה בסדר ובטוח עבורם, להתחבר למקומות היותר מעודנים שלהם, הם יוכלו גם יותר להכיל את היצרים שלהם.
0: מה, מה זה אומר מהבחינה, זאת אומרת, את, את מפרשת את הפעולה האלימה של הטרדה מינית כ, כבעצם התפרצות של חוסר יכולת להכיל את הרגש, וזה נובע מזה שלא מלמדים אותם לתעל את הרגשות למקומות אחרים? זאת אומרת, אתה לא יודע לנהל את הדבר הזה, אז הוא מתפרץ בצורות כמו הטרדה מינית?
1: תראה זה מאוד פשטני כאילו אני, אני יכולה להיכנס לזה לעומק ויש הרבה מה להגיד על הנושא הזה כי זה מאוד 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 עמוק אני כן חושבת שכרגע יש ניתוק מאוד גדול של המון גברים eh, מהעולם הרגשי שלהם, מהאמפתיה, מהלב שלהם, מהבנה של מה זה מרגיש לאדם אחר כשמתקרבים אליו ועושים פעולות מסוימות eh, ביחד עם ההחפצה שהם מתחנכים עליה בגיל נורא צעיר, ביחד עם המון ערכים סותרים Uh, אני חושבת שכל זה יוצר בלבול עצום בכל מה שקשור למיניות, וזה גורם לאנשים לחצות גבולות, כי הם פשוט, פשוט באמת לא יודעים מה הדרך הנכונה
0: לגשת. הבנתי, אוקיי. Okay. Um, יוחי בן עמי, שאלה אחרונה שלנו לפרק זה. אגב, uh, uh, היו כמה uh, מגיבים שלא שאלו שאלות, אבל נורא פרגנו לך. רגב לרנר, כתב לירי, המלכה, פרנסיס דיוויד קרבצ'וק. כתב, יא, מהמם, ממש שולח מלא אהבה ללירי. Um, וגיא ישראלי, כתב פין ופוט, שאני לא יודע מה הקשר, <laughs> אבל, אבל אולי לך זה אומר משהו. צדק, כן, תגיד לו שהוא צודק, תגיד לו נפרן, יש לנו כאלה. גיא ישראלי, פין ופוט, כל הכבוד. Um, יוחאי בן עמי שואל, איך בדיוק מגדירים מיניות בריאה? האם יש מדד לבריאות של מיניות? האם המדד הוא אישי? או בהקשר של יחסים? Uh, האם ביכולתי בי להעיד על עצמי שיש לי מיניות בריאה, או שזה יותר משהו שמישהו צריך להגיד עליי? אני
1: חושבת שזה מאוד נמדד בתחושות של אותו אדם ושל כל המשתתפים באותה סיטואציה מינית. אם כולם מרגישים שמה שהם חוו עכשיו הוא, uh, יש לו מקום, הם קיבלו הכלה, נעים להם, טוב להם, מרגישים בטוחים, אז אין סיבה שזה לא יהיה בריא.
0: אוקיי. Okay. יפה. נראה לי שנעצור פה. לירי, חוץ מערוץ האינסטגרם שלך והפייסבוק, שאני מבין שיש לך, ואני אצרף את הלינק, איפה עוד אפשר לקבל עוד ממך?
1: אז יש את האתר שלי, לירי אמברדבי, שאתם מוזמנים להיכנס, יש שם מידע גם על תכנים שלי, כמו קורסים דיגיטליים, תוכניות ליווי, קורס נשים שהולך להיפתח גם בקרוב, ובקרוב אני ממש מקווה שאתם תשמעו אותי. בואי, <מח> רגע. <מח> אני מאוד מקווה שתשמעו אותי בקרוב בפודקאסט שאני הולכת לעשות, שהולכים לקרוא לו ללא בושה, אז אני מקווה שזה יקרה ממש בקרוב.
0: מעולה, ואני מאוד מאוד אשמח לשתף ברגע שזה יעלה. תודה רבה, היה לי תודה. ממש נהדר.
1: תודה רבה.
0: ועד כאן הפרק. וזה היה פרק ממש מקסים. בסוף הפרק, אחרי שסיימנו את ההקלטה, אז לירי הזמינה את אחותה אביה, אחותה הצעירה, שבלידה שלה היא נכחה לתוך אופריהם, ודיברנו קצת על, על אבא שלהם ואימא שלהם, ואיך נראים החיים שנתיים אחרי. ובאמת מדובר, מדובר במשפחה סופר מיוחדת, והאופן שהם יתמודדו עם הסיטואציה הזאת. היא מאוד לא פשוטה, ראיתי גם שאימא שלהם, טומי יואל פינקוביץ', שהייתה בעצמה שחקנית, היום היא, היא משתמשת בחוויה הזאת ובניסיון הזה, שבו היא ליוותה את רוני לסיום חייו בשוויץ, היא משתמשת בזה כדי לעזור לעוד אנשים, ועל כך כל הכבוד לה. עדכון טכני קצר, לפני כמה שבועות פרסמתי, סליחה, לא כמה שבועות, שבועיים, פרסמתי בפורום החיים עצמם של גיקונומי שאני הולך לעשות פרק מאזינים. ופרסמתי טופס שבו מאזינים שרוצים להירשם ואולי להשתתף בפרק הזה, מוזמנים להכניס את, את הפרטים שלהם. קיבלתי הרבה תגובות, יש כרגע למעלה מ-40 רשומות בקובץ התשובות, וממש היום אני סוגר את ההרשמה הזאת. אז במידה ואתם שומעים את הפרק הזה, היום יום רביעי, ה-15 למרץ, זו ההזדמנות האחרונה שלכם, אני סוגר את הטופס הזה בסוף היום, ואם לא הספקתם להירשם, אז בשנה הבאה ובפרק המאזינים הבא, אני מקווה שנעשה. יש שם סיפורים ורעיונות ואנשים ממש, 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 ממש מגניבים. תודה רבה לכם שפניתם ומילאתם, וזה רק הזכיר לי עוד פעם כמה נפלא הפורום הזה, פורום החיים עצמם של גיקונומי, וקבוצת האנשים שנמצאת שם ושואלת שאלות לקראת כל פרק, ו, ובאמת כיף נורא גדול שנוצרה הקהילה הזאת. האנשים ששלחו את, ה, את ההודעות, תקבלו תשובה בכל המאוחר בתחילת שבוע הבא. אני מקווה באזור יום ראשון לשלוח לכולם. ובמהלך השבועיים הקרובים, אנחנו ניפגש, נתאם ונעלה לשיחה ונקליט. וזהו, והפרק יתפרסם, אני מקווה איפשהו בתחילת אפריל. זהו, עד כאן עניין טכני. אני... מודה שבשבועיים, שה... שלושה האחרונים, החפירות לא קלות לי. כשהתחלתי לעשות את הקונספט הזה של חפירה בסוף הפרק, אז היה לי המון מה להגיד, ו... ולאט-לאט התרוקן לי, ו... ונהיה לי פחות מה להגיד, ו... ומה שבעיקר מדכא את היצר שלי לדבר בפרקים, בסוף הפרקים, זה החוויה של uh, לראות את מה שקורה כרגע בארץ. Uh, כמובן, אני לא חי בארץ, אז אני בעיקר רואה את זה דרך סיפורים של uh, משפחה, חברים, ומה שאני רואה במדיה החברתית, וזה נורא מבאס. אין דרך אחרת להגיד את זה, זה נורא 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 מבאס. Uh, לקום בבוקר, כל בוקר, לפתוח את הטוויטר ואת הפייסבוק, לראות את הכאב העצום של אנשים uh, משני הצדדים. Uh, אלה... שבכוחניות שמחים על זה שהממשלה לא רואה בעיניים והולכת לשנות את המערכת הפוליטית ואת מערכות השלטון בישראל. וכדי להיות לגמרי ברור, אני חושב שמדובר בהפיכה משפטית. אני לא חושב שהחוקים האלה... הם נחוצים או שהם יעשו טוב, אני חושב שהמטרה היא בסופו של דבר לאפשר לרוב במדינת ישראל, לרוב היהודי בעיקר, שמיוצג בכנסת היום על ידי 64 מנדטים, לשנות את הצביון של מדינת ישראל, לעשות אותה דתית יותר, קיצונית יותר, סמכותנית יותר ו- 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 וליברלית הרבה הרבה פחות. וכיוון שכך, אז זה גם מדכא לראות את השמחה והעוינות שבה צד אחד חוגג את ניצחונותיו, וגם את הצד השני שכואב את התהליך כולו ואת מה שזה הולך לעשות למדינה. אני חושב שהחשש הוא מוצדק. אני חושב שמי שחושש שמדינת ישראל... הולכת לשנות את פניה ולהפוך למקום הרבה פחות סובלני למיעוטים, לנשים, ללהט״בים. צודק, זה לגמרי הולך לקרות, זה הולך לקרות ברוב שטחי מדינת ישראל, יכול להיות שבתל אביב בשלב ראשון, ראשון לא ירגישו את זה, אבל בטווח של עשר שנים ירגישו את זה ועוד איך, ומדינת ישראל תלך אחורה צעדים. ב, ב, בסולם הליברליות או בסולם החופש. ו, וזה נורא חבל וזה נורא עצוב, עצוב לי על, ה, על, האח, על האנשים שיקרים לליבי שגרים שם, עצוב לי על המקום שבו גדלתי, ש, שאני תפסתי אותו בתור מקום אה, אה, סובלני ו, ולפחות כזה שראיתי בו אה, צעדי התקדמות ברורים לאורך השנים. אה, לכיוונים חיוביים, לכיוונים ליברליים ומכילים יותר. ו... ולכן, כשאני עולה לחפירה הזאת, אז אין לי כל כך מה להגיד, כי זה באמת מבאס, וזה לא שום דבר יותר ממבאס. אני, אני הייתי רוצה לתמוך ולעזור לכל מי שנלחם היום על זכויות האזרח והחופש בישראל, שימשיך לעשות את זה. ואין לי הרבה מה לעשות מעבר לזה. החיים פה בארצות הברית הם הרבה יותר טובים. מישהו העיר לי בפורום שאני לא צריך לדבר על זה יותר מדי, כי זה מבאס, ואתם צודקים, זה באמת מבאס. אבל ככה זה. היה את העניין של סיליקון וואלי בנק השבוע, והוא היה דוגמה מופלאה בעיניי לאיך נראה ממשל ושלטון שעובד עבור האזרחים. כי הדבר הזה, הסיפור הזה של סיליקון ואלי בנק, והעובדה שה, שהבנק אה, אה, זכה ביום אחד לנפילה דרמטית במניות ולמשיכה עצומה של, או לפחות לבקשות משיכה של הלקוחות שלו, של המפקידים שלו, מה שנקרא באנגלית a run on the bank, אני לא יודע אם יש לזה ביטוי בעברית, ריצה אל הבנק. ו, והממשל הפדרלי, אה, תוך יום, סגר את הבנק לפעילות, הקפיא הכל, ותוך יומיים הודיע שכל המפקידים שיש להם כסף בבנק, כספם יושב להם בצורה כזו או אחרת. הבנק, אגב, קרס תחתיו, זאת אומרת, המנייה באמת הולכת לרדת לאפס, הבנק הזה יימכר בכלום. קראתי הבוקר שבאירופה, השלוחה האירופאית של סיקון ולי בנק נמכרה בדולר אחד. למישהו שהסכים לקחת אותה ואת החובות וההתחייבויות שלה עליו. והממשל הפדרלי עשה את מה שעשה, הבטיח את הפקדונות, בעיקר כי הוא מבין את המשמעות של ערעור המערכת הבנקאית על הבנקים האחרים, מה זה יכול לעשות לבנקים האחרים? וכבר היה עוד בנק שהיה על סף התמוטטות, ו- ו- והאמריקאים לא משחקים בקקאה. זאת אומרת, הם מבינים שהדבר הזה יכול להתפשט כאש בשדה קוצים ויכול להתחיל למוטט בנקים אה, אה, קודם קטנים, אלא היו בנקים קטנים, לאחר מכן בינוניים ובסוף גם גדולים. אה, והמערכת הבנקאית בארה״ב היא גדולה ויש בה המון בנקים. אז צריך להיזהר. אה, והתגובה של הממשל הפדרלי הייתה נחרצת, מדויקת. אה, המפקידים שלא עשו כל עוול ולא היו אחראים לשום דבר מהעניין הזה, אה, אה, כספם יובטח להם, הרבה מעבר למינימום המבוטח של ה-250 אלף דולר פר מפקיד, וכל העובדים, כל בעלי המניות, כל הנושים של סילקון וואלי בנק יעמדו בתור, כי הבנק נסגר ופשט את הרגל ו- ועכשיו יצטרכו לראות מה קורה. זה בבת אחת הרגיע את המערכת, וזה דבר מדהים שזה בבת אחת הרגיע את המערכת. זה מראה בעיניי על, על חוסן מאוד גדול, של, של מדינה ובעיקר של ציבור שלא רוצה לאבד את מה שיש לו. ציבור שמרן, כזה שרוצה לשמור על מה שיש לו. מדהים אותי, ממש מדהים אותי, שדווקא הציבור המכונה שמרני בישראל, הליכוד, המפלגות הדתיות, החרדיות, שכל הזמן הזדעקו על הסטטוס קוו ושלא יזיזו להם את הסטטוס קוו, הפלא ופלא, פתאום אלה המפלגות המהפכניות ביותר, אלה שתוך חמש דקות חייבות לשנות מיד הכל. ואולי יש פה משהו שהוא מעבר לזה, אולי יש איזה שעון עצר שמתקתק, שבגללו חייבים לעשות את כל הדברים האלה, וכמה שיותר מהר. אני אשאיר למאזינים האינטליגנטים שלנו לחשוב מהו שעון העצר הזה, ולמה כל כך חשוב להעביר את הדברים האלה מהר. ואני מקווה, אגב, שאני טועה לגבי זה. אני מקווה שזה לא שעון עצר, ואני באופן כללי מקווה שההפיכה אה, השלטונית הזאת לא תקרה כמו שהיא אה, מתקדמת. בכל מקרה, יצא שחפרתי עשר וחצי דקות על משהו שלא התכוונתי לחפור עליו, אבל אה, זה, ה, זה מה שמעיק עליי בימים אלה. אה, אני מאחל לכם שבוע נפלא. אה, אם אתם מפגינים, צאו להפגנות, תשמרו על עצמכם. ותפגינו עד כמה שניתן על פי חוק, וזהו, נתראה בפרק הבא, מקווה שנהנתם.